0: AWFNR 516, heute mit mir, Chrissy, und meinem reichen Onkel aus Amerika, Paul Ribke. Paul, hallo, schön, dass du bei mir zu Gast bist. Das ist immer noch mein Podcast, der Paul-Ribke-Podcast, der hier um
1: Wege zum Ruhm. Ich bin sehr, sehr stolz, dass wir so unterschiedliche Varianten dieses Weges zum Ruhm haben. Wir haben Leute aus L.A. heute in der Folge Heidi Klum, Tommy Haas, wir haben Tim Melzer besprochen, wir haben aber eben auch über Aschaffenburg und Chris Nanu gesprochen und wir haben es äh, ein weites Spektrum, vor allem auch über Hamburg-Verbot. Chrissy hat 36er Snitch-Moves äh, ja. ja. gebracht und hat seitdem deswegen äh, einen Hamburg-Verbot. Verbot ausgesprochen bekommen, mhm. könnten wir uns zumindest vorstellen, dass alles und noch viel
0: mehr, also wirklich eine Zum Prall Beispiel auch Paul, gefüllt, Paul ja. der wieso, der, das muss ich, das muss ich ja. ganz kurz noch mal intervenieren, weil die Leute wollen ja aber wissen, warum Paul hast du deine Mitarbeiter gezwungen, jeden Tag Bitburger zu trinken über eine lange Zeit.
1: Unveröffentlichte One Night in Rio Fußballgeschichten über den deutschen Fußballbund, was noch so <lacht> Clickbait mäßig. Wenn du wissen willst <lacht> wie Mario Götze. Piep, 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 piep Dann hört ihr heute die Folge AWFNR an äh, mit Chris Nanu. Äh, ich hab, also ich habe mich tot gelacht zwischendrin wieder. Muss ich wirklich sagen, Chrissy, du bist eine Bereicherung für mein Leben, weil ich in diesen anderthalb Stunden so viel lache, wie ich normalerweise in einer Stunde 45 nur lache.
0: Deswegen, das ist wirklich... Das
1: ist wirklich
0: <lacht> okay, ich habe ein bisschen gebraucht, aber ich habe es gecheckt. Ich habe es schon gecheckt. <lacht> Ja, aber du bist auch eine große Bereicherung für mein Leben, Paul. Ich würde sagen, wir knipsen jetzt den Podcast an. Genau, jetzt geht's los. Das alles und noch viel mehr bei AWFNR. Paul, 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 Willst du schon direkt loslegen, oder? Ja, natürlich. Let's ah, go. Okay. okay, okay, okay. Hello. Hello, What's my friend it? from America. How's
1: life in äh, Aschaffenburg.
0: You know, <lacht> life's life, wie wir äh, immer sagen. Ja, ich sag dir ganz ehrlich, äh, mir geht's richtig beschissen. Ich war jetzt 2000 Tage krank, bin's auch immer noch. Ich hab, ähm, ähm, hab, die, ich hab dicke Mandeln. Oh. Und ähm, schlucken tut weh und husten tut weh und ich muss manchmal so husten. Also mir geht's leider nicht so ganz. Ich bin leider ein bisschen, <lacht> ich bin leider ein bisschen krank und ähm, ja lieg viel im Bett rum und war ja die ganze Zeit auch noch in Hotels in Aschaffenburg verstreut weil ich nicht in meine Wohnung konnte, weil ich ja hier einen ganz schlimmen Wasserschaden hatte. Den habe ich dir auch schon gezeigt, als du da warst. Du kannst dich vielleicht erinnern, wo du gesagt hast, was ist denn hier los? Aber
1: Meinst du, es gibt eine kausale Zusammenhangskette aus ja. ähm, Verschleppung des ja. Wasserschadens, äh, Meldungsablaufes äh, und Länge der äh, Reparatur?
0: Achso, ja. Ich dachte kurz. Und auch meine Krankheit, die ich auch habe. Auch die, ja. Das kann ich auch noch zusammenhängen.
1: Zustand, das, das ja, ja, also
0: so. Das kann natürlich alles sein. Ja, Meistens ist es ja so, dass das alles irgendwie dann doch miteinander zusammenhängt. Das ist der Butterfly-Effekt. Ähm, <lacht> Wie man so. Da ja. wurden schon Filme drüber gedreht. Ja, ja, ja. Ja. Aber ja. deswegen, mir geht es nicht so ganz gut. Aber ich freue mich natürlich, und Paul, ich muss es noch mal hier und er sagen, herzlichen Glückwunsch nochmal zu deinem Geburtstag nachträglich. Weißt du, bist jetzt nicht so der Geburtstagstreak. Aber ähm, äh, ich, ich wollte nur sagen, hast du mal einen Supportive-Post äh, gelesen? Ich habe so einen richtigen Post gemacht. Wie so einen, ja, ich habe den sogar boyfriend boyfriend als
1: einzigen. der war ja. naja, Es ist tatsächlich im Jahr 2024, weiß ich gar nicht mehr, wie man wirklich damit umgeht, ähm, sauber sich auf Social Media ähm, zu seinem Geburtstag zu äußern. Also wie, ja. was ist so das... Das ist eins und eins. Wie wie sollte man sich richtig verhalten? Ähm, ja. ich, ich, also ich persönlich weiß es nicht. Ich bin ja auch bin 43 geworden, habe dabei gemerkt, dass ich, glaube ich, ein Jahr lang überall erzählt habe, dass ich schon 43 bin, so wie ja. mein sechsjähriger Sohn oft mal sagt, dass er sieben ist. Also da, da sind wir uns sehr, sehr ähnlich, dass ich quasi angeberisch mich schon ein Jahr älter gemacht habe. Und ähm, es war ein sehr, sehr schöner Geburtstag. Die Geburtstagsfeierlichkeiten haben sich aber sehr in Grenzen gehalten. Wir waren äh, Tennis spielen mit äh, mit Jan und Marvin, da haben wir da haben wir einfach an einem Chord ein bisschen. Ich wollte eigentlich also dann äh, äh, die ne, nein, nicht Jan Delay, Jan mein Assistent hier. So. Ähm, ich habe eigentlich ich habe Tommy Haas eine Nachricht geschrieben und habe gesagt, ich würde gerne Tennis spielen an meinem Geburtstag, weil ich das so ein bisschen wieder für mich entdeckt habe, weil ich Tennis gerade wieder gut finde mhm. und natürlich mir als allererstes eine coole Tennistasche und zum ersten Mal in meinem Leben zwei identische Tennisschläger gekauft habe, weil ich, das das hat bei mir sofort getriggert, und also wir sind ja hier unter uns, wenn ich ganz ehrlich ja. bin, ist ja die Wahl der neuen Hobbys, absolut auch es ist ein Zusammenhang mit ob man da ganz viele neue Sachen auch sich anschaffen kann das ist, das ist auf jeden Fall eine Qualität genau, du musst einfach gucken
0: wie viel geht noch in die Garage
1: ja ja um oh, zur Garage muss ich mit dir was besprechen ähm, auf jeden Fall ist es so dass ich dann Tennis gewählt habe weil ich ein meinem Leben zwei also Jans Bruder war da der Schiedsrichter der war auch in ein paar Videos da mit Lola und so weiter mhm. der, ist, der ist wirklich ATP äh, Schiedsrichter, der ist professionell, ist sein Beruf. Ähm, also nicht nur Kacktuff, das, aber ähm, ja. ähm, er macht es glaube ich in der Freizeit. Aber der strahlt auch dadurch sofort eine absolute äh, Autorität aus. Also wenn der ja. irgendwie eine Entscheidung einem mitgeteilt hat, allein wo geht's ja. zum Mittagessen hin, dann hat er gesagt dahin, dann hat man das nicht mehr hinterfragt. Also hat das, er das, auch das war geschaffen? schon.
0: <lacht> also so im, hat er immer so eine kleine Pfeife dabei? Nein,
1: Tennisschiedsrichter haben doch keine Pfeife. Sie so. sitzen auf einem hohen Stuhl. Und aber, von oben herabreden die immer. Das ist schon geil. Aber das,
0: aber das ist auch, das wäre auch sowas, wenn er das so machen würde, bei dir zu Hause die ganze Zeit auf so einem übertrieben hohen Stuhl sitzen würde. Ja,
1: auf so einem Schiedsrichter Tennis ja. Wahrscheinlich ist das der geilste Schiedsrichterjob, oder? Was, was für andere Sportarten haben. Du hast keine Pfeife. Stimmt. Du bist, ja. glaube ich, schon, also der Schiedsrichter beim Tennis ist sehr akzeptiert als Instanz. Also wenn man ja. da, wenn John McEnroe da, da einmal rummeckert, dann wird er sofort disqualifiziert. Mir ja. gibt auch nicht so, wenn es wäre, ein Schläger zertrümmert an dem Dings, dann ist man ja sofort raus. Mhm. Ich glaube, so, so ein Fußballschiedsrichter hat ein bisschen härter.
0: Inde ja, direkt, auf jeden Fall, ja. Auf den wird dir gleich eingeprügelt. Ja, ich glaube, das, das hat auch wirklich damit was zu tun, dass er eben nicht auf Augenhöhe agiert. Ne, Wahrscheinlich ist das, das klingt total bescheuert. <lacht> so, über jetzt, jetzt wirklich, also ja. das, das klingt jetzt total bescheuert, wie so ein Gag, wie so ein ganz lahmer Gag, aber ich glaube wirklich, dass natürlich, wenn du ähm, das hab, das haben wir ja gemerkt, als wir mit diesem äh, mit diesem Basketballspieler ähm, äh, von ja. äh, der Weltmeister geworden ist. Immerhin ähm, Moritz Wagner, Mo Wagner, Mo Wagner,
1: dein bester Freund.
0: Ja. Genau wir mit dem geredet haben, unserem guten alten Freund Mo Wagner, mit dem wir immer noch richtig gut befreundet sind, ähm, da hast du auch gemerkt, automatisch durch die körperliche Präsenz, das schüchtert schon ein bisschen ein, wenn der so deutlich größer ist. Ne? Und vor allem wir, also du und ich, wir sind ja große Leute schon, aber ja. wenn dann einer so deutlich größer ist, das kennen wir ja nicht. Ne? Und dann sind wir schon so hui.
1: Also, das heißt aber, dass Niklas von Niklas und David wäre ein sensationeller Fußballschiedsrichter so in zweiter Instanz.
0: Ja, das ja, grundsätzlich stimmt es schon, ja. ja ich glaube, der aber, kennt sich gar
1: nicht mit Fußball aus, würde ich jetzt mal sagen, oder?
0: <lacht> ja, ne, Ich glaube, also ich weiß auch nicht, ob er sich mit Fußball auskennt, ich glaub, aber mit Sport kennt er sich gar nicht. Ja, aus. ich ich kann mir das Problem ist so ein bisschen, ich kann mir ihn, also ich sehe nicht gut rennend aus, das will ich ganz kurz sagen. Ja. Und auch er, glaube ich, ist niemand, der rennend äh, noch gut aussieht, weil sobald man auch, wenn man dünn und groß ist, sieht man auch schnell so ein bisschen ähm, so ein bisschen ähm, ja, man erinnert an ein Tier. Weißt du, was ich meine? An so einen Giraffe,
1: so wie Joko ein bisschen. Der wäre auch ein Giraffe. guter Sch 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 ja. Schiedsrichter.
0: Ja, stimmt. Ja. Also? Das wäre, das wäre sehr gut. Aber ich habe ja das Buch gelesen über Tennis. Wollte ich dir noch sagen. Du hast, ja? äh, du hast ja gesagt, Chris, du musst Andrew Agassi Open lesen. Dann habe ich gesagt, okay, und Dann habe ich das Buch gestellt und habe das. Noch nicht ganz gelesen, aber ich habe das gelesen und da erzählt er ja auch, weil du gerade gesagt hast, zwei Schläger, da erzählt er ja ganz lange über diesen Typen, der seine Tennisschläger bespannt ja. und dass das alleine eine Kunst ist, das fand ja. ich grandios, wirklich. Ich auch. Ja,
1: ist wirklich ein sehr schöner. Mo also auf jeden Fall habe ich Tommy Haas angerufen und habe gesagt, ich möchte an meinem Geburtstag Tennis spielen. Und mhm. also äh, keinen Scheiß, ich kann dir die Sprachnachricht äh, äh, <lacht> mal kurz abspielen. Warte, weil in iMessage bleibt die ja dann da. Ähm, dann haben wir... Ähm, warte, jetzt habe ich bei iMessage iMessage angegeben. Mhm. Wie dumm kann das man kenn das? Das kenne ich. Das kenne ich auch Güte. bei Google, Google. Also am 7. Am 7. <lacht> <lacht> Februar habe ich ihm das hier geschickt. Tommy, ähm, sag mal, ich habe Geburtstag am Samstag und äh, überlegt mir gerade, was wir machen und in letzter Zeit spiele ich viel Tennis. Äh, wie, wie, kriegst du hin, dass wir am Samstag zwei Stunden auf dem Center Court in Indian Wells Tennis spielen können? Mein Assistent hat College Level gespielt. Ähm, ich will irgendwas Besonderes, irgendwo an einem besonderen Ort Tennis spielen. Ich habe inzwischen auch richtige Schuhe und Schläger und so.
2: Wenn du da bist, kannst du kann auch doppelt spielen. <lacht> <lacht> Und
1: da hat er geantwortet. <lacht> yes. Paul,
2: Tommy hier. Ähm, danke für deine Nachricht. Schön von dir zu hören. Freut mich auch sehr, dass du wieder angefangen hast, Tennis zu spielen. Mhm und dementsprechend auch das richtige Equipment hast. Ähm, macht es oh. einiges einfacher. Ja. Ähm, du, ich würde lieben gern äh, mit dir hier irgendwo ein bisschen auf Center Court oder Platz 2 ein bisschen spielen äh, in Indian Wells. Bin aber gerade in Luxemburg, spiele hier heute Abend so ein exhibition Showkampf match <lacht> Morgen geht es dann zurück nach, äh, nach Miami, bin dann auch dort am Wochenende äh, tennistechnisch ein bisschen unterwegs, komme dann erst nach L.A. am 14. zurück äh, und dann geht es noch mit der Familie äh, vier, fünf Tage Skifahren und bin dann ab so 22. Februar äh, unten in Indien-Welt. Ich weiß ja nicht, ob du vielleicht Lust hast, zwischen dem 22. und 28. zu versuchen, das dann dort zu machen. Könnte ich sicherlich in die Wege leiten. Oder du kommst auf jeden Fall auch mal beim Turnier vorbei, wenn du im Lande bist. Ist ja nicht so weit für dich. Würde mich freuen, dich zu sehen. Ja. Lass uns dann noch nochmal noch quatschen, ob wir das irgendwie einen anderen Tag hinbekommen. Sorry, dass ich am Wochenende jetzt nicht da bin, sonst hätte ich es gerne gemacht für deinen Geburtstag. Wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Zeit. Wahnsinn. Und bis ganz hoffentlich bald. Und hast
0: du dann aber Lewis Hamilton gefragt, ob du noch mal eine Runde fahren darfst, weil einfach, du willst was Besonderes für deinen Geburtstag. In einem roten Auto vielleicht ja. diesmal. Oh, das stimmt. Ja.
1: Das ist eine moralisch schwere Frage, ne? Wenn man what would, Chrissy du, wenn jetzt ein Telefon klingeln würde? Also hypothetisch. Mhm. Ja? Mhm. Wenn es jetzt zum Beispiel so wäre, dass man vielleicht mit einem ganz guten Autorennfahrer gesagt hat, wir, wir trennen uns jetzt. Ja, und es gibt aber so eine Sache, für die würde ich nochmal zurückkommen. Aha, aha. Und dann tritt diese Sache ein. Aha. Theoretisch ist es aber inzwischen, man hat sich ja weiterentwickelt. Also so wie wenn, keine Ahnung, du hast jetzt eine Partnerin und trennst dich aber von der und sagst, außer okay, du wirst okay, <lacht> englischer König zum
0: Beispiel. Ja, okay, das ist, genau, stimmt. Ja, ist und dann...
1: Passiert irgendwas? Und Weil ich möchte noch Königin einmal in meinem Leben
0: ein echter Prinz sein. Ja. Genau, Du wärst ja dann ja. König auch, wenn sie Königin Ach so, ja, stimmt. wird.
1: stimmt. Und ja. dann passiert das. Und dann wird sie Königin und ruft an, sag mal, Chrissy damals, ich du, hab's du, sollst, du hast doch gesagt, ähm, jetzt bist du aber gar nicht mehr so monarchisch interessiert wie, wie davor. Ja. Was machst du denn dann? Also sagst du, also du hast dich einfach weiterentwickelt, vielleicht hast du auch eine neue Part, vielleicht bist du gar nicht mehr heterosexuell? Mm. Vielleicht findest du inzwischen andere Sachen gut und hast ja. für dich einfach beschlossen, ähm, das, das war. Ähm, also, äh, Noch dieses dazu? Angebot für Sex mit dem Ex, wie, wie würde man ja. damit umgehen? Ist das wirklich. Also, da, also, muss es dann ein Königstitel sein oder kann es auch so, keine Ahnung, Prinz von Schaumburg-Lippe? Hast du die Nachricht gesehen? Prinz von sure. Schaumburg-Lippe, das habe ich irgendwo gelesen, ja. Ja, bei Dann, mir in den Insta, in den Close Friends, ja. Ja, der, mir, der mir mitgeteilt hat, dass ich den Schwanz von JP Krämer aus dem Mund nehmen soll. War, ich, ich glaube, glaub, der war ein bisschen in der arbeitet bei Engel und Völkers und ja. hat, hat glaube ich, ein bisschen zu tief ins, ins Weißweinglas mittags an der Meister <lacht> geschaut in so, in so und hat mit einem so äh, eine Pöbelnachricht geschrieben. Was ist der mit dem nicht in Ordnung? Also, was für ein Schmierlamp. Also hast du gesehen, was für ja, die auch aussah? Ja, also ein, ein ja, ja habe ich
0: alles gesehen. Ähm, generell, es ist übrigens sowieso close friends, Paul äh, lohnt sich sehr, ja, aber ja. Äh, äh, was, man, was man dazu sagen muss, ist natürlich, dass du ja auch mittlerweile, ums, oder anders, dass ich ja in diesem Szenario ne, nicht nur nun diese Ex-Freundin habe, die jetzt Königin geworden ist, ja. sondern ich bin ja mittlerweile auch in einem anderen sehr renommierten Königshaus oh ja, unterwegs, Dem mich ja mich in dem ja, Fall. Die, genau, die mich ja dann dafür auch bezahlen, dass ich da irgendwie bin. Und eventuell könnte es auch für dieses andere Königshaus ein Interessenskonflikt sein. Eventuell, dass ich dann mit diesem Königshaus, beide sehr renommierte Königshäuser, irgendwie was machen will. Weiß ich jetzt auch ja. nicht. ne Jetzt kommt aber noch ein ganz anderer
1: Aspekt dazu. Ja. Du bist in Schweden total glücklich. Also du willst ja. da wohnen und hast gerade einen Antrag für, gibst da gerade was ab und sagst, ich würde da gern für immer bleiben mhm. in Schweden. Ja. Und du merkst aber wenn, also England Brexit und so weiter und wie ja. das so ist, du müsstest du müsstest quasi Und der König ist auch schon von, alt, der, dich, mit, der die Königin genau. ist auch schon
0: relativ alt, ne? Wer weiß wie genau. lange die es
1: noch macht. Nee, ich sag's wie es ist, es ja. kann sein, dass die Monarchie vorbei ist demnächst in England. Ja. Also dass die dass die aufgelöst wird. Also es ist ein gewisses Risiko, ist jetzt kein und das wiederum kann sein, dass das in dem Zeitraum zwischen zwischen deiner Entscheidung und der Krönung passiert. Ja. Also, dass du quasi, ja. es gibt ein gewisses Restrisiko, dass das jetzt eher wie so ein, keine Ahnung, Vettel ist ja irgendwann zu Ferrari gegangen und hat da jetzt hm. nicht mehr was gerissen,
0: ja, zum Beispiel. Genau. Ja. Also, wenn sowas passieren würde, das wäre ja ärgerlich. Ja, stimmt. Dann hättest du, wie man so schön sagt, aufs falsche Pferd gesetzt. <lacht> oh, oh. Das ist jetzt die Frage, wie, wie wichtig, wie schnell dieses Pferd noch...
1: Naja, also, ja, genau. lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Sex mit dem Ex, ja
0: oder nein, ist die Frage. Ah, oh, nee, irgendwie, also, oh, das ist ganz schwierig, weil der Ex ist hochattraktiv, muss man an der Stelle sagen. Schöner Mann. Sehr schöner Mann. Das ist ein schöner Mann. Oh, das, ähm, also ich finde eigentlich diese, also ich finde du solltest nicht, ähm, also vielleicht mal so wie, Oh, vielleicht machst du mal, nun, Königshäuser besuchen sich ja auch manchmal ne, zu Hochzeiten. Ja. Und vielleicht kommst du mal zur Hochzeit, Was? weißt du? Vielleicht kommst du mal zur Hochzeit vorgeritten auf deinem Pferd, ne? zeigst ja. dann auch mal dein Pferd. sagst, guck mal, das ist meins. Und dann Aha. freuen sich alle und er kann da bei seinem Pferd stehen. Und du bist so da und allen. alle sind glücklich, dass alle mal zusammen sind und sich ihre Pferde zeigen. Hängst du dann da mal ein bisschen an. Also in, mit deinem, um. in
1: deinem Beispiel, jetzt muss ich dich kurz unterbrechen, das würde ja bedeuten, dass du quasi sagst, hey ja, ähm, Nettes Angebot, Frau Königin ja. in ja. B. Ähm, ich wäre gerne Gast bei der bei der Krönung oder der Hochzeit oder beidem. Ja. Aber ich wäre ja. jetzt nicht als Ehepartner zur Verfügung. Ich genau. stehe nicht als äh, äh, König potenziell zur
0: Verfügung. Nee, ich glaube, ich würde sagen, wollen wir es erstmal nicht labeln. <lacht> Du musst so auch Berliner mäßig da reingehen. Ja. Du musst sagen, hey, ich habe schon Bock, oh, mich ab und zu mal mit dir zu treffen, lieber König. Aber lass uns da mal erstmal gar nichts labeln. Ne? Ich will da nicht so ein Pol offizielles <lacht> Ding drauf machen.
1: Ja, stimmt. Polymonarchisch quasi, Ramil. Ja, genau. <lacht> ich bin polymonarch. ja. Well, ja, das ist es. Das ist die Lösung. Wir haben wir es haben's ausgetüftelt. Noch nicht festlegen und so
0: optionale Optionen schaffen. Und dann mach Ich schauen, glaube, was das, da bist du sowieso und ähm, jetzt können wir vielleicht so ein bisschen die Brücke schlagen, mal ganz kurz zu Hamburg, weil wir haben uns ja in Hamburg viel gesehen. Ach, das ähm, war schön, du, oder? Wie fandst du denn unseren aus Ausflug? Ich, fand's, ich fand alles schön. Ich fand ich es total gut. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, welchen Ausflug du als erstes meinst. Aber es gab's einmal so chronologisch
1: Abend? können wir mal durchgehen, durch alles. Wir haben ja, mhm. Also wir haben uns verabredet in Hamburg und dann kam ich ein bisschen zu spät und da haben wir auch noch nicht drüber geredet und du warst quasi vorab bei äh, einer Influencer-Veranstaltung als <lacht> mein Gast. Wie war das überhaupt? Also ihr kamt da wahrscheinlich an mit Max-Richard-Lessmann, habt gesagt, wir gehören zu Paul und dann hat ihr gesagt, ja, ja Paul ist noch nicht da. Ja, das ist ja, schon scheiße gewesen. Entschuldigung bitte, dass ich, ich nicht da war.
0: Das, ähm, dabei sowas bin ich, ähm, also ich glaube, wenn man, ähm, also wenn man dich kurz kennt am Anfang, so dann ist sowas bestimmt komisch und man denkt sich, was ist dein scheiß Problem? Aber man muss aber auch fairerweise dazu sagen, du hattest ja wirklich eine weite Anreise. Ähm, ja. Das muss man mit zur Verteidigung dazu sagen, finde ich. Und ähm, wir sind dann einfach auf diese Party vorgegangen von der Rügenwalder Mühle und Co., ne, Das war ja so eine Mischveranstaltung und du solltest dann da auflegen. Und dann bin ich dann da hingegangen mit Max Lessmann auf diese Party und wir sind da einfach reingelaufen und haben uns da irgendwann auch so langsam angefangen, erstmal überall was zu trinken zu holen. Und irgendwann fragte erstmal jemand, wer seid ihr eigentlich? Und dann sagten wir, wir also wir waren da schon richtig, wir haben es schon so... Wir haben uns da schon lebendig mhm. unterhalten, würde ich mal sagen, mit dem <lacht> einen oder anderen an der Bar. Und äh, dann kam jemand und meinte so, wer seid ihr eigentlich? Und dann äh, haben wir das kurz aufgeklärt. Und dann warst aber du, glaube ich, fünf Minuten ähm, später schon da. Und dann haben wir da auch unter anderem, du hast ja dann auch aufgelegt und so, ne? Und dann habe ich da, ähm, dann hast du mir da sofort den Max Payne vorgestellt, der ja auch ja. aus Schaffenburg kommt. Verrückt, oder? Das ist kla Das ist wirklich krass. Und der mich hier ähm, in
1: Amerika hat sitzen lassen, das möchte ich auch nochmal feststellen. Der, das haben wir da ja auch besprochen, der wollte hier mich einen Tag bekochen, ja. ähm, vegan zum Thanksgiving-Fest in Amerika. Mhm. Und dann hat er aber irgendeine so Geschichte erfunden darüber, dass er irgendeinen Pass in irgendeinem Auto vergessen hätte in Las Vegas, um rauszukommen aus dem Commitment und hat einfach ist <lacht> nicht gekommen.
0: Sonst ein ne? netter junger Mann. Ja, ja, aber ja. hat schon das Münchhausen-Syndrom, das wollen wir hier mal offen sagen. Ja. Ne? Der lügt sehr, sehr, sehr ähm. viel. <lacht> <lacht> habe ich gehört.
1: Stimmt doch gar nicht, ist natürlich totaler Quatsch. Ja, wir ist lieben Quatsch. Max. Heißt der, ich wusste nicht, dass der Max Payne heißt. Ich dachte, er heißt Max
0: Pane. Der, das kann alles sein. Da habe ich auch schon drüber so. äh, geredet. Dass es das ja alles sein kann. Und jetzt aber heißt ja auch nicht
1: Harry Kane. Ah, okay.
0: Nee, der Max heißt nicht Harry Kane. <lacht> aber Max Pane könnte ja sein, weil jetzt macht er ja auch viel so mit äh, Brot. Also macht ja auch mal ein belegtes Brot. <lacht> so. Also man kann ja auch sein. Auf jeden Fall ähm, war mir dann irgendwann war die Situation so, dass ich mir gedacht habe, ach komm, wir gehen jetzt heute Abend alle noch gemeinsam was essen. Da wollten wir eigentlich ins Salt und Silber, das hat nicht geklappt aus Gründen. Und dann sind wir woanders hingegangen. Ins äh, Isakaya bei Dom, Dom, Dom. Domuga, Do, Domuga, also auf jeden Fall diese eine Isakaya bei Hamburg. Sorry, das in der ja. im Karolinenviertel ähm, von dem lieben Ken. Den habe ich da kennengelernt einen Tag vorher und der war so sympathisch und dann hat er gesagt, ja klar, komm vorbei, ist noch Platz. Und dann habe ich so dem Max Payne geschrieben, habe gesagt, gemeint, ey Max, ähm, wie sieht's aus, kommt ihr noch, weil wir müssten jetzt so in zehn Minuten bestellen. Er war so die ganze Zeit, ja, ich warte noch auf Paul. Der hat aber gesagt, wir können eigentlich längst los. Und da habe ich gemeint, ey, meine ehrliche Meinung, geh zu Paul und sag wir fahren schon mal vor, komm du nach und das ist genau das, was ich meine. Weil wenn man dich am Anfang, also wenn man dich kennenlernt, denkt man natürlich, das ist total unfreundlich, aber irgendwann checkt man ja, das meinst du ja gar nicht unfreundlich, sondern das ist dann eher so eine, ähm, ich glaube, das hat dann auch so ein bisschen was mit, du bist dann in einem anderen Gespräch und eigentlich müsstest du schon los, aber es wäre jetzt auch respektlos der Person gegenüber, mit der du dich gerade unterhältst, wenn du die so abwaschst. Und dann redest du so mit der und dann kommst du manchmal, ich sag mal, in einen leichten Verzug. Ja. Und ähm, ne, so läuft es ja. Und äh, dann denkt man so, wir kommen hier nie los. Aber dann kann es auch passieren, dass es innerhalb von zwei Sekunden heißt: Okay, wir gehen sofort los und zack und wum und los, ihr Rucksack. Und dann weißt du: Ey, meine ehrliche Meinung, komm einfach hierher, sag ihm das, der wird nicht sauer sein, wir treffen uns dann alle alle hier. Der, der, der schafft es schon, der braucht nur ein bisschen länger wahrscheinlich, um sich zu verabschieden. Ähm, ja, aber dann waren wir da alle zusammen was essen, wir hatten einen schönen Abend. Du hast ja keinen Alkohol getrunken, du hast kein Fleisch gegessen. Bist du eigentlich immer noch vegan? Nee, ne? Doch, ja. Ja, immer
1: noch? Okay. Ja, vor über und meinen G Geburtstag habe ich einen kleinen, aus, aber auch nur minimal. Also ich bin sehr vegan und auch sehr
0: alkoholfrei, ja. Super, und hatten dann einen sehr schönen Abend. Und am nächsten Tag hatte ich so einen richtigen Durchhänger. Ähm, und dann habe hab ich so rumgelegen, im Bett so rumgelegen, was so, oh, ich kann heute nicht, ey. Und dann hast du mich, ähm, hast du gesagt, du und Olaf haben mich dann angerufen und haben gesagt, komm Junge. Nee, hey, stopp, du ver vermischt gerade Sachen. Ich, da Halt, stopp. Stopp.
1: <lacht> da muss ich einmal kurz einschreiten. Also erstens ja. möchte ich mit dir noch über eine Sache, ähm, das wird ja jetzt in Zukunft ein paar Mal passieren, dass ich irgendwo auflege, weil ich jetzt paar Remix so. bin. So. Ähm, ich habe aber noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Aber auch mit Olaf und David, die euch hier gerne zuhören. <lacht> ähm, und vielleicht auch ein bisschen mit Max-Richard Lessmann. Also, wenn... Man, eine Etikette, die würde ich jetzt gerne einmal festlegen und da ja. muss ich zugeben, da, da ist zum Beispiel Caro Kauer uns um Welten voraus und so drei, vier Leute in ihrem Umfeld auch. Okay. Wenn einer der Crew-Mitglieder also wir sind ja eine Crew, wir sind eine Gang, wir sind ja. quasi eine Gruppe an Leuten, ähm, dort die Aufgabe hat aufzulegen, ja. für gute Stimmung zu sorgen und Musik zu machen. Ja. Ähm, dann gibt es ja Variante A und Variante B, wie man okay, sich als Crew-Mitglied verhält. Variante A ist, man geht so weit wie möglich vom DJ-Set weg, versteckt sich hinter Gartenpflanzen oder setzt sich auf Sofas, die noch in, sogar in einem anderen Stockwerk in dieser Location sind und lässt seinen Freund und sehr engen und wichtigen Mensch Paul einfach komplett alleine mit 100 Leuten, die außer Kameras in die Hand zu nehmen und einen beim Auflegen zu filmen jetzt nicht so viel Interesse am Tanzen haben. Oder Variante B ähm, <lacht> ja. wäre, man geht dahin, man stellt sich neben Paul, und unterhält sich ein bisschen, gibt dem ein gutes Gefühl, vielleicht sogar stellt sich in die Reihe 1 und tanzt schon so ein bisschen an, damit die Party in Schwung kommt und alle ja. so ein bisschen äh, den Anfang. Ähm, meine, meine Tochter war gestern auf einer Bad Mitzwa, das ist die weibliche Version einer Bar Mitzwa. Da mhm. gab es als Hauptfeature äh, eine Hype woman eine Person, die mit einem Mikro in der Hand die ganze Zeit immer nur Leute, äh, immerhin sehr, sehr laut, dann come on, let's all jump, let's sing, let's was auch immer. Also es ist quasi ein, ein wirklicher ähm, ein Anpeitscher auf eine Art und das könnte man ja auch physisch machen als ja. Teil der Crew und ich glaube, du merkst selber, ja. was wahrscheinlich das Richtige da wäre, ob jetzt A oder B oder A oder W aber du hast ja schon, oder ihr alle und vor allem am schlimmsten Olaf, das möchte ich jetzt hier auch einmal ganz klar benennen euch für Variante A entschieden und mich da wie so ein wie so ein kleine wie eine Katze, die frisch geboren in der Wilhelma, da gibt es nämlich einen, einen Schneeleoparden oder sowas, der heißt Paris und so habe ich mich nämlich gefühlt, wie im Zoo
0: Ja Vielen also Dank ich auch. Ich kann mich an der Stelle nur entschuldigen. Du hast absolut recht. Ähm, und äh, du, aber stimmt, Olaf war der, der, der war der Anführer von uns. Der hat ja, gesagt, tanzt dann nicht beim Paul und so. Das ist peinlich. Macht euch da, Chris, wenn du tanzt, das sieht komisch aus und so. Und ähm, dann und ich wollte unbedingt, sagen, Olaf, lass mich doch da tanzen. Und dann hat er die ganze Zeit gesagt, also wenn ich jetzt tanze, das will ich voll Blamage. Und dann habe ich es nicht gemacht. Nee, okay. Spaß beiseite. Wir hätten dich natürlich wir hätten dich natürlich mit ein paar Moves äh, unterstützen sollen. Das, 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 das stimmt absolut, ja. Das Oder ich
1: nehme ja einfach wirklich von vornherein fünf Leute mit, die für meine zukünftigen DJ-Gigs ja. Hype-Dancer Hype sind, ja quasi. nee so nee,
0: ich, nee nee wir können wir können es schon machen wir wir sollen es machen in Zukunft okay. ähm, und äh, ja das tut mir leid ich möchte mich dann nochmal förmlich entschuldigen und äh, gut dass es, dass wir das hier geklärt haben
1: okay am nächsten Tag waren wir fest verabredet um ja. 9 Uhr Nee, um 7 Uhr Abfahrt Scheiße, wo ich schon dachte so dass dass du überhaupt um 7 Uhr irgendwo erscheinst fand ich jetzt durchaus nicht hundertprozentig klar <lacht> <lacht> muss ich zugeben ja. und wir sind äh, in, die, in die Wurstfabrikation in die vegane Wurstfabrikation der Rügenwalder Mühle gefahren und haben einen ja. einen Werksbesuch gemacht das können wir hier auch schon einmal besprechen das war schon ja. äh, interessant also es war auch ja,
0: also war auch lang, ne so nach, ja, ja, ja. also vier Stunden ähm, ging es dann ja, auch. Also bis mein Problem war eigentlich eher die, die Länge, die es dauerte, man, einem wurde ja die ganze Zeit Wurst gezeigt ne und wir hatten, ich hatte mhm. kein Frühstück ja. ähm, und dann komme ich da an und ich laufe da durch diese köstliche Wurstfabrik die ganze ja. Zeit durch und äh, mach da jeden Spaß mit und laufe da rum und ziehe da irgendwie diese Klamotten an, also da muss man muss man vielleicht auch mal sagen dass die nicht so gut passen also diese diese Überzieherklamotten die die da haben bei der Rügenwalder Mühle das ist jetzt das war jetzt nicht so das war schon ein bisschen eng ähm, ja aber auf jeden Fall diese Klamotten habe ich da angezogen <lacht> bin da durchgelaufen wirklich und habe nicht einmal ein Stück Wurst bekommen und dann lagen da so Wurstenden rum die lagen das war so wirklich schwierig Sch ne ja die lagen da ich schon so rum wie so wie so wie eine Falle weißt du ich meine das sah schon ja, aus yeah. wie so eine wie so eine kleine Falle, wenn <lacht> so nach Motto, es liegt so, so. man könnte sich, man, ich hätte mir einfach so ein Stück Wurst greifen können, mir das in die Hosentasche stecken können. Wie eine Mausefalle auf eine Art war das ja mit so Käsestücken und genau,
1: dass man ja. quasi da reinfällt und dann wird man gefeuert und wir, also wir waren ja angestellt an dem Tag auf eine Art, ich habe genau. auch ein bisschen geholfen, aber ich muss auch sagen, also die die Tatsache, dass man da jetzt Lebensmittelschutzgesetz hin oder her, aber ja. dass man da nicht naschen kann. Ja. Das, das fiel mir auch sehr, sehr schwer. Und also, es waren ja alles vegane Wurst-Spezialitäten, äh, die wir dort Kredenz äh, ja. bekommen haben. Und äh, der Schinkenspecker mit Pistazie, auch ein herrliches Produkt. Ähm,
0: vegan, und aber wir durften nicht einmal irgendwas snacken. ja Ich oh. habe mir diese Paprikawurst, tatsächlich heute gekauft, das ist kein Witz, ich habe mir die ja. heute gekauft, ähm, weil ich die wirklich lecker fand. Und ja, ich glaube halt einfach, ähm, also da waren die ein bisschen zu streng, ne? Also ja. die haben das schon sehr ernst genommen da mit, ihr, mit ihren Hygienesachen äh, und so, wo ich mir gedacht habe, meine Güter, jetzt macht euch mal hier nicht also, <lacht> ja, wir operieren hier ja nicht am offenen Herz, Leute, wir machen Wurst. Also ja, jetzt, ich glaube schon.
1: Also ich glaube, wenn es wirklich machen äh, Lebensmittel.
0: Ja, okay. Lebensmittel,
1: äh, genau, da geht es dann drum, dass genau das ist am offenen Herzen operiert. Deswegen, aber ja, das nächste Mal nehme ich mir was. Vielleicht kann man ja ein Festbeil mitnehmen, was man dann einfach. Vielleicht bei, also, doch vor 20 Jahren also, haben
0: die da geraucht am Band. Weißt du, das will ich halt nur damit sagen, so, oder? Das weißt ist bestimmt
1: nicht, aber irgendwo anders äh, kann ich mir das vorstellen. <lacht> ja, da ist natürlich
0: nicht da niemand. Ja.
1: Aber und dann am Ende ähm, sind wir in der Versuchsküche im, im Forschung und Entwicklung. Ähm, ja. Da war ich übrigens mal bei Tesla, bei Forschung und Entwicklung, weil ein deutschstämmiger Mensch dort äh, arbeitet, das ist in so einem Flugzeughangar. Mhm. Und da stehen einfach sechs Leute, die haben damals schon den Cybertruck gezeichnet und äh, das, das war ziemlich abgefahren. Die fahren jetzt übrigens ganz schön viel hier rum.
0: Kann man? Ja, ähm, ah, okay. Ja, und hast du auch schon Ecke. so eine Vision, Bro? Pro? Ja, natürlich. Okay, dann müssen wir Sollte das finden. Dann will ich noch mal wissen, ja. wie das ist. Will ich nochmal wissen, wie das ist. Wow. <lacht>
1: Wow, das ist ziemlich geil. Du kannst tatsächlich immer so nach rechts und links wischen, ähm, von den verschiedenen Fenstern. Das Wahnsinn. ist irgendwie abgefahren. Das ist also gut.
0: Ich glaube, das haben die nicht bedacht, dass es halt auf Deutsch Vision heißt, wenn man wenn man damit arbeitet die ganze Zeit. Naja, ähm, und dann waren wir in Forschung und Entwicklung und das ja. war wirklich für mich als Koch auch mal was Besonderes, mhm. weil man sich ja schon so ein bisschen fragt, okay, wie entstehen diese ganzen Produkte, gerade diese ganzen, ich sag jetzt mal Ersatzprodukte, ne? also wenn man halt sagt, ich will mich nicht unbedingt mehr mit super viel Fleisch äh, ernähren und wenn man die Sachen dort gegessen hat, teilweise... Ähm, Braucht man das ja auch gar nicht mehr. Also diese, ich weiß nicht, ob, ob ich dieses Produkt erwähnen darf, was wir da zum Ende probiert haben, ja. was er dann nochmal in der Pfanne gemacht hat. Das kommt ja jetzt raus. Zum OMR kommt das raus. Gibt's das. Okay, also darf man das schon sagen? Ja. Aber nennt, nennt ihr das dann Paul Pork auch? Genau. Das ist das Gleiche, okay. es ist nur der
1: Inhalt. vom Also Paul Pork ist ja gerade der Snack, der, ja. der äh, vegane äh, Snack, der wie so... Ich glaube, wenn man einen Karatzer kennt, dann ist das quasi ähnlich wie das. In so einem, mhm. in so einem Teig ist Paul Pork innen drin mit einer Soße. Ähm, Gibt es ja inzwischen an sehr vielen Supermarktkassen. Und ähm, was wirklich, also ich habe letztens einen Tweet gesehen, wo irgendjemand gesagt hat, ich glaube, Paul Rübke hat die Kontrolle über sich verloren, weil, weil da so ein Playmobil und dieses Paul Park. Da bin ich richtig stolz drauf. Da muss ich sagen, danke. Das ist richtig geil. Fahrradfahrer Paul und Paul Park sind, sind echt meine Lieblingsprodukte. Auf jeden Fall haben die ähm, den, das gibt jetzt als quasi das, das Fleisch selber. Also es ist ein 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 Schweineimitat Also mhm. ich glaube, ich esse selbst quasi gar kein Schweinefleisch mehr, wenn ich überhaupt Fleisch esse. Mhm. Und ähm, ich glaube, in so einem Bereich, wenn es dann noch dazu Barbecue rauchig mhm. ist, macht es mhm. total Sinn. Und wir haben es ja die letzte Version jetzt getestet, wie sie so hergestellt wird. Und oh. gib zu, und ich gebe dir kein Geld hier dafür, ähm, mhm. du musst zugeben, das ist abgefahren
0: geil, oder? Ey, also ich jetzt mal wirklich jetzt war wirklich aus meiner Sicht aus äh, aus der Sicht von jemandem der ich, also mir ist es ja sehr sehr wichtig ne Qualität von Essen und es gibt so Sachen ähm, wo ich glaube da ist es einfach schwierig das genau zu imitieren ne also zum Beispiel ich habe schon viel veganen Kaviar gegessen oder so und ich fand es immer ah weiß ich nicht so richtig fühle ich noch nicht so ganz und es gibt aber auch Sachen wo ich wirklich der Meinung bin es lohnt sich nicht mehr das Fleischprodukt zu kaufen wenn das das vegane Produkt ist also dann ist es wirklich dann ist es einfach nur naja gut, ich will jetzt nicht übertreiben, aber dann, aber dann ist es ein bisschen Ignoranz, würde ich behaupten. Weil das ja. hat so krass geschmeckt. Das war wirklich das war wirklich also ich will nicht sagen eins zu eins, aber es war so, dass ich mir dachte ey, wenn man das geil macht anbrät in der Pfanne oder vielleicht sogar auf dem Grill so ein bisschen auf so einem du hast ja diesen du hast ja diesen äh, Plattengrill der ja. ähm, die, dieser Rundgrill wo wir auch diese Möhren und so drauf gemacht haben ähm, da drauf dann kriegt es noch so ein bisschen mehr so Raucharoma und dann auf dem Burger mit so ein bisschen weißt du da kommt ja eh Coleslaw noch ohne Ende dann drauf vielleicht auf so einen Burger und das der, wirklich also ganz ohne ohne Scherz das war 10 von 10 Produkt das war so krass ja. und ich fand das Paul Pork funny so und dachte mir so geniales Produkt, geiler Name, lustig. Ich bin jetzt auch nicht so der Karazza Typ ne? Aber dieses aber dass das quasi das das Folgeprodukt ist, dachte ich mir, ey, das ist wirklich unglaublich. Das ist eine 10 von 10. Ich ja. ich, also ich wundere mich, dass die das haben die das noch gar nicht im äh, Sortiment gehabt. Das haben wir entwickelt. Wir, wir wollten ja erst Pauls
1: Rippchen machen und haben dann quasi ein <lacht> Schweine alternativ ah. sind aber an den an den ähm, Knochen gescheitert, weil also die Rips leben davon, dass sie am Knochen sind. Ja, das stimmt. Und wenn es an einem Plastik ist oder an einem Holz ist es und es gibt auch zwei, drei Nachhaltigkeitssachen, die dann nicht ganz relevant, also die die sind mhm. einfach nicht cool für mhm. die Ersatzsachen. Dann gibt es jemanden, der hat Sellerie als Ersatz, aber das kannst du natürlich nicht wirklich haltbar machen und dann ist es auch, also dann wird es auch ein bisschen weird, so Rips nachzubauen. Also ja, ja. Fakt ist, dass die Ersatzprodukte ja schon im Originalzustand gar nicht so perfekt sind. Also eine Hühnchenbrust oder sowas ist jetzt mhm. äh, zerflettert. Wie Paul Pork zum Beispiel ist es eigentlich noch mal geiler. Und ich finde, also ich finde sogar besser als Paul Pork mit Schweinefleisch, muss ich ja. sagen, vom Geschmack her finde ich das. Äh, aber äh, das wird rauskommen und dann wird es hoffentlich auch äh, sehr, sehr Boah, schön. Ey, wirklich, also ey,
0: es war wirklich, wir waren alle. Ähm, wir waren schon alle echt geflasht. Und waren so, alter Vater, ey, das ist ja wirklich richtig gut. Leck mich am Arsch. Das war sehr schön. Ja, ähm, ja das hat, äh, das hat großen Spaß gemacht. War auch cool, da mal dabei gewesen zu sein. Allerdings hieß es die ganze Zeit im Auto schon, dass da einer der innovativsten Köpfe Deutschlands arbeitet. Ja. Und der war dann gar nicht da. Den hätte ich ja gerne mal Stimmt. gesprochen.
1: Aber so ist es halt. also Ich glaube, der war krank, oder nicht?
0: Nee, ich wollte einfach so wissen, wie ein Gespräch zwischen mir und dem aufläuft. Weißt du, wie ich meine? Ja, so, wie das ja. so ist, wo man so einen Nenner findet. Naja, gut. Aber <lacht>
1: <lacht> so war das. Es ist, wie es ist. Und dann sind wir nach Hause und ich bin laufen gegangen, glaube ich. Und du hast dich kurz hingelegt. Oder war das nicht an dem... an dem, Nee, oder das war an einem glaube ich. Am Samstag, da äh, nee, am Freitag waren wir noch laufen. Und doch, das war genau der Abend und dann hast du so dich ein bisschen muckelig eingemuckelt und hast für dich gesagt, ach, ja, ja jetzt bin ich ja mal um sechs aufgestanden, weil da war Treffpunkt. <lacht> so um 19 Uhr äh, könnte ich dann auch mal wieder mich hinlegen, weil ja auch jeden Abend Dschungelcamp damals noch geguckt wurde Stimmt, mit deinem ja. Kumpel Max und dann hast du gesagt, ja. ach hier gibt es so tolle Uber Eats Artikel, da bestellen wir uns zwei, drei. Pizzen ja. und vielleicht einen Milchshake dazu <lacht> und so weiter und dann und dann muckel ich mich da lieber ein und das wiederum wurde nicht von Olaf und mir akzeptiert wir haben gesagt jetzt zeigen wir dir unseren Geheimtipp Nummer eins und da wird mich schon nochmal, da haben wir nämlich auch noch nicht drüber geredet ja. deine Meinung oder den den Fachbericht was so, wie, wie war das also wie ja. wie hast du das wahrgenommen äh, ab dem Moment wo wir
0: dich eingeladen haben äh, ah. nach dem Laufen also ich war wirklich Ah, es war, es war wirklich richtig, richtig schön. Also es war so ein richtig schöner Moment, ähm, der, äh, ja, ich fand's fast ich fand's fast romantisch. <lacht> es war irgendwie, <lacht> es war fast romantisch. Dazu muss man natürlich sagen, du hast ja lange in Hamburg gewohnt, ne, und äh, hast hast da ja auch irgendwie angefangen mit all dem, was du heute machst, würde ich jetzt ja. mal behaupten. Und äh, ja, ihr seid so rumgefahren und du hast mir so ein bisschen diese äh, Spots gezeigt und hast gemeint, guck mal, da habe ich gewohnt, in der Straße und ähm, dann hatte der Olaf da seinen Laden und dann bin ich da quasi immer vorbeigelaufen und hast mir so die Story erzählt, und ich habe hingesetzt, habe so ganz brav zugehört und habe mein äh, Bier getrunken und ich fand es richtig angenehm, euch beiden dazu, dabei zuzuhören, wie ihr euch das so, wie ihr das auch so erzählt habt so gemeinsam, weil es auch so lustig war, weil man ab und zu gemerkt hat, er sieht's ein bisschen anders, wie es <lacht> <lacht> Und ähm, aber das war trotzdem äh, irgendwie cool. Und dann äh, sind wir ja zu Olaf gefahren, in seinen ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Eine Fabrik. Ja, in seine Arena und in seine Fabrik gefahren. Und dann haben wir uns das alles anguckt. Das war so beeindruckend. Also wirklich, und dann sind wir aufs Hausboot von Olaf, haben dann noch ein, also ich habe da noch ein Bierchen getrunken, ihr habt alkoholfreies Bier getrunken und die, ähm, äh, ja, dann habt ihr so von dieser ganzen Hausbootzeit erzählt. Und das war wirklich ein sehr, sehr schöner Abend, aber davor waren wir noch wo essen. Und ähm, Olaf meinte so, ich habe da eine Sache, die ist richtig cool und zwar ist es ein Portugiese, so ein portugiesischer Verein und äh, die kochen in so einem Vereinsheim und es sieht wirklich nicht nach Restaurant aus, aber glaubt mir, es ist richtig lecker da. Dann sind wir da hingegangen und ähm, ich habe mir überlegt, es wäre ja lustig für dieses Video, wir haben uns das glaube ich so gemeinsam überlegt, wenn ich so sage, wir dürfen nicht sagen, wie das hier heißt. Also habe ich das auch so die ganze Zeit gefilmt und so, so ein bisschen auf geheim. Und äh, habe aber einen kleinen Hinweis gegeben, indem ich die Speisekarte abgefilmt habe. Und äh, da unten drunter stand die Adresse. Und dann habe ich das ja auch hochgeladen. Wir hatten da echt einen richtig schönen Abend. Und übrigens, ähm, äh, wie heißt nochmal äh, euer Kollege, der noch dabei war? Lukas
1: Dünsing heißt der, Luki. Äh, ehemaliger Praktikant und Assistent von mir ist das, ja.
0: Ja, und, ähm, und er hat dann irgendwie... Der raucht wohl, oder ich rauchte. Und dann habt ihr den an dem euch noch ein Foto geschossen von euch. Wie. Wie, wie, wie du so meinst, was willst du denn dafür haben, wenn du jetzt damit aufhörst? Und äh, dann sind dann wurde über Summen diskutiert und am Ende wurde sich geeinigt Verhandschlag Handschlag. Und da war ich dann doch erstaunt. Und ähm, habe mir gedacht, oh, okay, Wahnsinn. Ähm, also es war echt ein, echt ein schöner Abend. Und ähm, dann habe ich dieses Video hochgeladen am nächsten Tag und das ist ja auch geteilt. Und ähm, das lief auch super. Wir haben da äh, nette Kommentare für bekommen und es lief alles gut, Paul bis vor ungefähr fünf Tagen. Oh. Und jetzt kommts. Das habe ich dir nämlich nicht erzählt, was? weil ich dir das in der Folge erzählen wollte. Vor fünf Tagen nachts bekomme ich auf einmal wirklich so zwölf, dreizehn Kommentare innerhalb von fünf Minuten von Leuten, die so sagen: Entweder löscht das Video <lacht> oder wir bekommen ein Problem. Also so richtig, richtig, richtig böse geworden und haben mir auch so richtig krasse Nachrichten geschrieben und so. Und was mir einfällt, das zu posten, wenn er das doch gar nicht will. Und da war ich so, ich habe dann mit denen geschrieben, ich habe dann so einen angeschrieben, was ist denn das Problem? Und dann meinte er halt so, ja, ähm, richtige richtige Drecksaktion. Und da war ich so, ey, wir, also, der hatte kein Problem damit, dass wir das filmen. so der hat uns die ganze Zeit, wir haben die ganze Zeit mit dem eine gute Zeit gehabt und alles war lustig. Ähm, also, wir haben das so erfunden halt, ne? Damit, damit es irgendwie interessanter ist für das Video. Ähm, und weil wir schon auch dachten... Ja, es muss jetzt nicht jeder sofort diese Adresse checken, weil es irgendwie so ein Special Place ist. Und äh, da kann man sich ein bisschen Mühe geben, wenn man das äh, rausfinden will. Also Wir
1: haben es nicht nur erfunden, der Geheimtipp kam von uns. Wir haben gesagt, bitte post ja. nicht, äh, sag nicht, wo das ist, äh, damit ja, es genau. ein Geheimtipp bleibt. Das ist unser genau. Geheimtipp.
0: Wir gehen da seit zehn Jahren hin, Olaf und ich. Ja, ey, und auf jeden Fall habe ich da so einen richtig asozialen Nachrichten bekommen, dass ich irgendwann äh, Leute geschrieben haben: entweder löscht jetzt sofort das Video. Dann habe ich das Video archiviert, weil also fairerweise... Das war jetzt dann auch fünf Wochen online, das hat jetzt jeder gesehen. Ne? Ähm, aber ich war so richtig nachts, also ich habe richtig gesagt, Paul, Alter, wie ist das passiert? Ich, ich habe jahrelang gerappt ohne Probleme und jetzt bekomme ich auf die Fresse für ein Essensvideo. Das kann ja <lacht> nicht sein. Ich habe Beef mit ich hab Hamburg-Verbot wegen ja. Food-Videos. Also, aber was war denn der Grund? Der Grund war, dass diese so meinten, richtig rattige Aktionen, so. also wirklich, war die, die Die haben richtig krass, wie sie sich formuliert haben. Und das 36 halt
1: er so Snitch. Du bist ja, eine Snitch.
0: Ich bin ein Snitch und ähm, richtige Scheißaktion und äh, und dann haben die einmal gesagt, ja, ähm, die wollen nicht, dass man das weiß, dass das da ist. Und dann dachte ich mir aber so, Moment mal, also. Am Ende des Tages sind es ja Gastronomen und man kann die ja auch googeln. Also man diesen Laden gibt es bei Google. So mit Fotos, mit allem drum und dran. Und da war ich so, wenn der Gastgeber zu mir sagen würde, ey, hör zu, tu mir nur einen Gefallen, poste das nicht, bin ich so völlig fein damit. Aber wenn es irgendwelche Gäste machen, habe ich so das Gefühl, das sind einfach irgendwie Gatekeeper, die so sind, äh, nee, ist unser geheimer Place, das soll auf gar keinen Fall irgendjemand wissen. Und da denke ich mir so, ey, also das ist doch, am Ende ist es ja free, äh, freie, Promo. und ich, Also ich mache doch nur was freundlich. Also es ist doch freundlich dem, dem Restaurant gegenüber. Gemeint auch. Wir haben das ja nicht kritisiert, sondern wir haben gesagt, das ist voll geil. Und da war ich so, ey, das kann ich irgendwie. Ich teile überhaupt nicht deren äh, deren Sicht auf äh, auf diese Sache. Ähm, naja, gesagt, ich kann wenn, mir, also ich, ich kann mir schon vorstellen, wir, ja? wir
1: sind ja reingegangen und da war es sehr voll, was außergewöhnlich ja. war. Also hinten war ja ein riesengroßer, randvoller Tisch. Ja. Und man muss jetzt schon sagen, dass die Betreiber des Restaurants ein bisschen genervt waren davon, dass so viele Gäste da waren. Also ich kann ja. mir schon vorstellen, dass deren Hauptziel jetzt nicht Maximierung der Besucherzahl immer ist. Und <lacht> das, das vielleicht was damit zu tun hat, dass die dann irgendwann mal gesagt haben, boah nervt tierisch. Also wer weiß denn, vielleicht... Ist eine Schlange seitdem. Vielleicht müssen die, vielleicht ja. stehen da jetzt Leute um 18 Uhr und ja. und stellen sich an, damit die um 20 Uhr aufmachen, wenn wenn da das Lamm am Sonntag äh, äh, am Spieß gedreht wird ja. oder oder Spanferkel oder was es war. Ähm, und die können sich vor Leuten nicht mehr retten und die OG-Leute kommen gar nicht mehr rein.
0: Weil und es ist so ein Bild von dir und mir und Olaf, äh, was ja. so an der Wand hängt, wurde getestet von, weißt du, und dann so wir, wie wir so in die Kamera lachen und äh, genau. ja, sowas vielleicht. Ja, Olaf naja. hat das größte Problem, glaube ich. Ich
1: bin recht weit weg, du bist auch weit weg. Ja, ich Olaf. Ich habe Angst vor Olaf, ich
0: sage ganz ehrlich, ja. also ich würde da erstmal nicht mehr hingehen und ähm, <lacht> ja, <lacht> ja aber aber Olaf. Olaf geht dahin, hin, denkt sich nichts <lacht>
1: Ich fand ja, ich fand ja genial, dass wir mit mit dem jetzt rauchfreien Luki nach Hause gefahren sind in seinem nicht mehr ganz verkehrstüchtigen Auto, ähm, was echt, also vor der Achse sehr verzogen. Ich glaube nicht, dass der TÜV das freigegeben hat, aber trotzdem hat er ja eine Geschichte, die er erzählt. Es war total geil, wie du ihn dann auch so gefallen. Wie waren es früher mit Paul und Bla? Ja. Und er hat er eine Geschichte erzählt, die ich, die ich gelöscht habe aus meinem Kopf. Also ich habe die, die es, die stimmt auch so. Ich schwöre bei allem. Ähm, die war aber so abstrus und so ja unrealistisch als ja. Geschichte, dass ich irgendwann Abstand davon genommen habe, die zu erzählen. <lacht> und, und er hat sie jetzt wieder ausgepackt dir, und dann dachte ich mir, ach, eigentlich ist es, also, eigentlich, also ich. ich Magst hoff, du die nochmal erzählen, weil
0: ich krieg's sie auch, <lacht> auch nicht mehr lückenlos zusammen?
1: Der, also, der war in der Rio-Zeit bei mir, als ich beim DFB war, und dann bin ich am Anfang nicht mitgekommen und bin ja, ich war in Mainz und sollte eigentlich. Die gesamte WM vielleicht äh, dokumentarisch begleiten und das hat aber nicht geklappt final. Das wurde mir am Ab einen Tag vor Abflugtag äh, auf dem Rasen in Mainz von Oliver Bierhoff mitgeteilt und zwar alles, aber so muss ich schon echt sagen, dass ich, ähm, also ich bin da mit Reisepass und gepackter Tasche angereist.
0: Und Paul, eine Frage, einen, darf ich eine ja. Sache noch vorsagen? Ich mach das. Ich sag jetzt einen Satz noch, weil ich glaube, ähm, das, wir, die älteren Zuhörer verstehen das jetzt nicht, liebe Grüße, aber wir wir Jungen, wie Freaks, wir wissen genau, weil Simon schneidet daraus wahrscheinlich wieder irgendwelche Videos oder TikToks, deswegen stelle ich dir jetzt eine Frage und dann sagst du, ja, das stimmt und dann weißt du, so können wir das aufhören, pass auf, ich sag so, sag mal, Paul, stimmt das eigentlich, was ich von einem deiner Mitarbeiter erfahren habe, dass es eine Zeit gab, wo du deine Mitarbeiter gezwungen hast, nur noch Kinderschokolade zu essen? Nicht nur das. Und ja, das stimmt. Da äh, hast du recht, lieber Chrissy.
1: <lacht> also, ich bin äh, nach Mainz gefahren und dachte, ich gehe nach äh, Brasilien ins Campo Bahia und äh, bin der Fotograf der Nationalmannschaft während der gesamten Fußball-WM. Das hat final nicht geklappt und war wirklich auch ein bisschen low, weil so tagsüber, also ich habe schon so, da gab es schon so Reisepassabfragen für ja, Flügel und so ein Zeug und mhm. alle haben immer gesagt, ja, Oliver bespricht das später mit dir und mir war völlig, hundertprozentig klar, dass Oliver mir später mitteilt, ja, wir haben alles möglich gemacht, wir nehmen dich mhm. mit. Und das hat er aber nicht und das war schon echt, also er hat mir mitgeteilt, dass es nicht geklappt hat und dass man mal guckt, wie so der Verlauf des Turniers ist und ob man vielleicht noch eine Chance hat, mich dann später dazu zu holen mhm. und das war für mich, also ich habe die ganze Zeit echt drauf gewartet, Ah, war nur ein Witz, natürlich ja. nehmen wir, also weißt du so, ich habe auf die Auflösung, die kam aber einfach nie und das war schon echt beruflich gesehen einer der absoluten Tiefpunkte meines Lebens, weil ich halt nah an der Mannschaft dran war, mit den vier Jahre gearbeitet und mit ganz vielen Fußballern davor und ich wusste das mit Mario Götze, mit Jerome, mit also ich habe mit vielen ja. auch ein persönliches, fotografisches, berufliches Verhältnis gehabt und wusste, okay, dieser dieser, dieser Party-Train, der fährt jetzt ja. ohne mich aus dem Bahnhof und jetzt stehe ich hier mal am Bahnhof und und konnte nicht mit. Und dann war der Anfang ja auch schwierig und dann, also das, das Ende kennen wir ja, dass ich zum Finale dann dazu durfte und dieses wunderbare Buch fotografieren durfte. Aber ähm, währenddessen habe ich ja immerhin, ich würde mal sagen fünf, sechs Wochen, ähm, mein normales Leben weiterführen Müssen, sagen wir mal ja, so. Ja. Ähm, und zwar mit mit Aldi, äh, Match und Buddelhosen, also Verpackungen für Aldi dort fotografieren, mit, in meinem Studio. Und da war eben Luki einer der Leute. Und was ich wirklich, 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 ich habe für mich beschlossen, ich kann sowieso nichts verändern an der Situation. Und deswegen haben wir so, sind wir, sagen wir mal, in die. Ja, in, in das äh, nicht mehr in die in die verrückte Zauberwelt sind wir ein bisschen reingegangen und ich habe halt für mich dann irgendwann überlegt, wie tickt der DFB? Was ist dem deutschen Fußballbund wichtig? Das war 2014. Was ist was ist eine wichtiges eine wichtige Komponente auch bei der FIFA vielleicht oder sowas? Die hat ja vielleicht auch was damit zu tun, ob das alles klappt? Und da kamen wir recht schnell ähm, auf die Antwort Kommerz, mhm. ähm, <lacht> Konsum. <lacht> Und deswegen ähm, habe ich mir auf der DFB-Seite die fünf Premium Gold Partner des DFB rausgesucht. Mercedes-Benz hat mir eine C-Klasse-Kombi bestellt. <lacht> Lufthansa hat mir zwei, drei Lufthansa Flüge gebucht ähm, und einen Frequent Traveller oder was auch immer Ausweis mir angefordert und damit man da schon mal ist. Bitburger, alkoholfrei, ähm, habe ich jeden Mittag mussten alle in so einer Zeremonie, wir haben uns wirklich, wirklich, wirklich gesehen, wir haben uns getroffen und das waren ja schon sechs, sieben Leute und dann haben wir ein kleines Stoßgebet an den Konsum. Gott, der, ähm, wir haben wirklich jeden Mittag ein kleines Gebet und das ist wahrscheinlich Gotteslästerung, aber ähm, ich war am Gren an der Grenze meiner, was kann ich noch tun und wir haben jeden Mittag gebetet und äh, bei diesem Gebet haben wir auch wie so eine Art Ritual, haben wir auch alkoholfreies Bier getrunken haben einen Kinderriegel, weil Kinderschokolade damals einer der Haupt Hauptpremiumpartner war, ähm, gemacht und ich habe eine Versicherung abgeschlossen mit der Ergo, glaube ich, die war damals auch und ein Konto bei der Commerzbank, wenn ich das richtig erinnere und damit waren die Premiumpartner ähm, äh, dort quasi äh, versorgt und ähm, da, damit haben wir ja immerhin den... Fußballgott, wenn man das so will, ähm, so ja. bestochen, dass dass äh, dann irgendwann jemand gesagt hat, okay, go jetzt. Ob das jetzt wirklich kausal direkt was damit zu tun gehabt hat, dass wir jeden Tag das gemacht haben, das wurde dann natürlich auch so ein bisschen gaggig zum absoluten ja. ähm, ähm, Klassiker, dass wir. <lacht> Na, aber, aber der Mercedes
0: war schon gekauft. Das der ist, war gekauft äh,
1: T-Modell C-Klasse und äh, Fakt ist schon auch, dass Luki ja immerhin dann in dem Auto gesagt hat, dadurch hatte er auch das Gefühl, dass er auch ein bisschen was mit dem Erfolg von Rio ja. zu tun gehabt hat, weil er eben auch jeden Tag gebetet hat und äh, ernstzunehmende Stoßgebete dorthin. Und also Fakt ist, Ach, ich hatte ist noch nie in meinem ja. ganzen Leben so viel Glück mhm. und so viel bekommen, wie am 14.07.2014 als Deutschland der Weltmeister geworden ist mhm. und vielleicht hat es ja doch was damit zu tun. Also vielleicht äh, äh, Obrigado Sepp Blatter, ähm, vielleicht hat die Konsumwelt der äh, äh, ja, der, der, der Kapitalismus ähm, ist vielleicht doch die die bestimmendste
0: Religion aller Religionen. Aber Konsum, oh. Konsum ist ein sehr, sehr gutes Thema, Paul. Weil <lacht> der Konsumgott ne? <lacht> Der ist, glaube ich, auch ein bisschen gerade mit mir hier in der Leitung. Ich es ging alles damit los, dass du auf dieser auf dieser Veranstaltung, Rügenwalder Mühle, bist du angekommen und du hattest so ganz stolz so eine Tasche um, ne, die ganze Zeit. Da ja. sind wir auch ganz stolz die ganze Zeit rumgelaufen. Da hast du so kleine Sachen da drin gehabt und so. Und äh, dann hast du mir das auch so irgendwie gezeigt. Ich habe das überhaupt noch nicht verstanden. Und dann waren wir aber mit Olaf, irgendwie saßen dann so zusammen und dann haben wir so da gehockt und so und äh, in diesem Boot da gehockt und äh, dann, hat, dann hast du so gesagt, ey Olaf, also was wirklich geil wäre, wenn du hier das mal hast, und dann hast du dein ganzes Zeug da ausgepackt. Und du hast jetzt, das ist neu, ähm, so ein Mini-Mikrofon. Das hat man wahrscheinlich schon mal ein bisschen bei deinen in deinen Reels gesehen, in diesen Ankündigungs-Reels ja. hier zum Beispiel, dass du jemanden neuen suchst, ne? Ähm, und äh, ja, man man hat es schon hier und da gesehen. Und äh, da hast du zum Beispiel jetzt so ein kleines Podcast-Setup. Und man muss sich das so vorstellen. Für alle, die nicht wissen, wie groß das ist, das ist wirklich das sieht unfassbar gut aus. Es ist ganz klein, super sexy gemacht. Ist von, ich glaube, Teenage Engineering heißen die, heißt die Firma. Ja, genau. Und Paul hat ganz stolz erzählt, dass er jetzt jedes Produkt äh, besitzt, was es von Teenage Engineering gibt. Also wirklich egal, was, er hat es. Ja. Und ähm, dann hat er so von seiner, und dann ging es so über in so einen DJ-Nerd-Talk und dann war ich ja auch noch mittags in deinem, in deinem Hotelzimmer und Du reist ja, ähm, David hat es so schön gesagt, er hat gesagt, ey, das ist unglaublich, der, hat, der Mann hat zwei Unterhosen dabei gefühlt für so äh, äh, zehn Tage in Deutschland. Und ich hat stell aber, Klamotten
1: her und überall stehen dann Klamotten. Darf man jetzt auch ja. nicht ganz vergessen, ich ja. brauche halt keine Klamotten.
0: So. <lacht> so, Also hat so zwei Rucksäcke dabei. Und. Was aber da drin ist, ist ein Midi-Keyboard, ein riesen, der größte Mac, den es gibt, dann ein Plattenspieler hattest du in deinem Rucksack dabei, wo ich das denke, ey, was zum Teufel, dann diese Umhängetasche mit diesen ganzen kleinen Geräten, also wirklich, Paul, ich glaube, also, ähm, und dann redest du wirklich, wie im war, nur noch von deiner DJ-Karriere und ich gucke mir das so an und ich bin so, okay, ähm, ich, vertra, ich vertraue ihm. Ich stehe zu ihm. Weißt du wieso? Ich glaube, es ist gerade so ein bisschen wie, wenn der Vater merkt, der 16-jährige Sohn fängt an und will Rapper werden. ne? Da ist ja, da ist man erstmal so okay. Ich vertraue ihm. Er wird schon wissen, was er macht, und ich supporte ihn auch. Aber wirklich, also das ist, das ist dermaßen interessant, reichen äh, Männer dabei <lacht> zuzusehen. <lacht> Ich suchen. So wie du einfach jedes Gerät erstmal kaufst und dann waren wir auch so wir wollten nur ganz kurz uns umziehen und auf einmal stand ich so in deinem Hotelzimmer und dann hast du aber dich entschlossen, dass, dass wir jetzt erstmal jammen wir haben dann so eine Runde gejammt und das war, das war auch so ein, bisschen, das war so ein bisschen wie so ein Sketch hast dann so ein Beat angemacht und so und David ich sag mal David und ich, wir sind jetzt glaube ich keine Typen, wo man sagt, wir haben das Feuer im Blut <lacht> Oder? Also, würde, würd ich jetzt mal sagen, wir sind so typische. Also, wie zum Beispiel, wenn ich so denke an, also, wenn ich jetzt zum Beispiel. Jorge denke González, an, der, ja. Hat Jorge mehr González. Ja. Oder, äh, hier Dante, der bei den Bayern gespielt hat, mit Raffinia. Ich denke ja. immer an die Bayern-Kabine, Musik läuft, die tanzen, weißt du, und, und ja, singen das und seid so. Ihr nicht. Und war, ja. das sind wir jetzt. <lacht> und dann saßen wir so da, haben so unser Paul pork gegessen. <lacht> und du hast so für uns so Musik gemacht. Ey, das war wirklich eine grandiose Szene. Ja, das, ich zitiere
1: das wie ich wurde ja am meisten gemobbt auf der Rückfahrt von der Rügenwalder Mühle, wo ich ein paar absolut visionäre, visionäre, visionäre ähm, Beats gebaut habe ja. auf meinem OP1, wo man so kleinen Vierspurgerät, wo man unterschiedliche Sachen synthesizen und programmieren kann. Ihr seid alle einfach nur neidisch. Ihr erkennt <lacht> das noch nicht und ihr sitzt dann in acht Jahren in irgendwelchen scheiß Netflix Dokus und redet darüber oh, das hat man damals schon auf der A7 zwischen Bremen und Hamburg habe ich schon erkannt dass ein ganz spezielles Talent in Paul Ripp schlummert. und dann dann will ich aber dann verbiete ich euch das. Christian, Dr. Christian Scherz schreibt euch dann eine schöne Abmahnung, meine Freunde, und sagt euch, so nicht, mein Freund, so nicht, ihr werdet euch nie wieder über den Erfolg von paar Remix weltweit bekannter Musical-Act äh, echauffieren, <lacht> überhaupt äußern. Ihr dürft oh. nie wieder ein Wort dazu sagen, weil ihr einfach undankbare Arschlöcher seid. So ist es nämlich. <lacht> ihr, habt, ist ihr habt mich tagelang sagen? verarscht dafür, dass ich, <lacht> ja gut, also um jetzt mal kurz ernst darauf zu antworten. Ähm, Ganz kurz, eines habe ich zu erzählen.
0: Ey, dieser Beat, den du gerade ja, dass dieser visionäre Beat der Reporter, der ging so: Paul Ripke, Paul Ripke, Ripke, Paul Ripke, Ripke. Und das ging so eine Viertelstunde. <lacht> und die Frau, die von der Rügenwalder Mühle, also wie, ich hab, ich, hab, ich wusste, wie es gemeint ist, ne? und David Osterkorn wahrscheinlich auch. Aber es, ich dachte mir so ganz kurz: ich stell mir vor, diese Frau, die von der Rügenwalder Mühle, die mit uns im Auto saß, steigt aus und sagt so: Ey, ich habe wirklich schon vieles erlebt, aber Paul Ripke ist so besessen von sich. Nicht nur, dass der überall sein Gesicht drauf macht auf unsere Produkte, auf der Heimfahrt hat er die ganze Zeit in den Pi gebaut und der ging so Paul Ripke, Paul Ripke!
1: Das habe ich nicht. Da komm ich nicht mehr. Oh, ich hatte kein anderes Sample, so ist es halt. Es war nicht Paul Ripke, sondern Paul Ripke. <lacht> Paul, Paul, Paul. Rip 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 Ripke, Rip 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 Ripke. Rip. Ja, Ach, stimmt. Mach du dich nur lustig, mach du dich nur lustig. Ich sag's, oh. wie es ist. Also es gibt sogar einen Namen dafür. Übrigens habe ich jetzt gelernt, Gas heißt das Geräteanschaffungssyndrom. <lacht> und, äh, ist syndrom die, die Diagnose ist natürlich sehr verbreitet zwischen Middle-Aged-Man. Und natürlich, ja. äh, es hilft jetzt nicht, dass es hier steuerlich absetzbar ist in Amerika. Muss ich schon, auch, muss ich schon echt zugeben, dass quasi jede Anschaffung in der Argumentation oh. ja, sich schon mal um 70 Prozent ver <lacht> verringert, ähm, wenn ich, wenn ich, ähm, ja, also es ist, ja, ähm, ja. ich habe da ein Problem, ich habe da auch eine Sucht entwickelt, muss ich schon auch zugeben, gerade im im Synthesizer und Basel, also du warst ja noch nicht, hier, hier ist alles noch viel, <lacht> viel schlimmer. Also ich habe so viele, ja. und also das Absurde an der ganzen Sache ist ja am Ende leider, dass du das alles mit dem, also es ist eine ganz komische invertierte Art, also die, die also die Technik hat ja, ja dazu geführt, dass du das alles... Was ich mir kaufe an Geräten, alles mit einem einzigen Programm für 69 Euro, äh, was du dir auf dem Rechner kaufst. Also die können das alles imitieren. Also mhm. äh, die, die, der technische Fortschritt hat dazu geführt, dass die Digitalisierung das alles, du kannst das alles am Rechner machen. Aber mhm. ich, Vollidiot, will das alles analog machen und will es an so Geräten basteln, was überhaupt gar keinen Sinn macht und überhaupt gar nicht vorbei. Also eins der Idole ist auf jeden Fall Stenger, der macht es schon auch richtig abgefahren geil. Ja, der ja. benutzt jetzt kein Sample von sich und aber der ist halt schon zwei drei Schritte weiter und ich nee ich ähm, verstehe es aber auch das ja. sah auch
0: alles geil aus also das sah ich ich habe das total verstanden ich habe mir das auch dann angeguckt hab war auch mal auf der Seite hab mal geguckt, was das kostet Da habe ich mich aber sofort entschieden das natürlich nie niemals zu kaufen aber ich ähm, äh, wenn ich jetzt wenn ich jetzt genügend Geld hätte, also wenn ich unvernünftig, also wenn ich so einen Betrag hätte, wo ich wüsste, den könnte ich unvernünftig in Sachen investieren, die ich danach auch noch irgendwie von der Steuer absetzen kann, dann würde ich das wahrscheinlich machen. Also ich kann das schon auch verstehen. Es ist der pure der aus dem spricht. du hast recht. Aber ähm, ja, es ist äh, was, aber was ist denn der längerfristige Plan? Das habe ich dich da schon ein bisschen gefragt. Keiner
1: machen also, einfach. Ja.
0: Also ich überlege jetzt ähm,
1: also ich muss jetzt schon, ich habe jetzt äh, viele Instrumente. Nee. Ja. Und jetzt wäre es an der Zeit, die zu lernen. Ja. Zu erlernen. Und also ja. es ist nicht eine Tuba und so weiter, aber ähm, ich, äh, <lacht> oh <Gott>. ich, <lacht> ich wäre ich bereit. Super. Ist das nicht ein tolles Twitch-Livestream-Thema? Dass man ja. quasi jeden Tag ein neues äh, Gerät erlernt. Und vielleicht machen wir sowas wie. Also ich, ich, ich guck mal, was wir machen, aber in, in, in meinem Hinterkopf ist irgend sowas, also man könnte ja schon, im Moment feiere ich sehr Paul Wetz ab. Kennst du den? Hast du den auf dem Zettel? Nein. Ich, ich guck mal äh, Oder an den Bass ist eins der geilsten, urbansten und Ryan ist auch total, also da gibt so drei, vier neue deutsche, echt krass geile, also ich glaube er ist Österreicher, aber ähm, unfassbar geil. Also wirklich absolute Idole von mir. Ähm, mhm. Nie im Leben werde ich diese Genialität äh, erreichen, aber ich kann ja versuchen, eine billige Kopie davon zu sein und in meinem Leben hat es ja ganz gut funktioniert. <lacht> der, der, äh, äh, ja, also das, das, da, da bin ich ja schon zufrieden. Und ja. das wiederum müsste ich halt erlernen, so drumherum. Und ich glaube, ähm, äh, dass ich habe jetzt den März und den April bin ich recht viel, nicht nur recht viel, ich bin ausschließlich hier in Newport Beach mhm. und äh, das von dir angesprochene Praktikantensuchvideo von Marvin äh, hat sehr interessante und kreative Lösungen hervorgerufen mhm. und also unter anderem sind alte Freunde von mir, äh, jemand macht jetzt so, so ein besuchendes, ein alter Schulfreund äh, also Schulfreund ist gar nicht richtig, so wir haben, wir haben Leute mal kennengelernt, Schweizer und äh, der Silas, der, der kommt jetzt mal vorbei und der ist so ein 22-jähriger Skater und guckt mir hier so über die Schulter. Und mhm. ähm, da habe ich auch eine Frage an dich mitgebracht. Ich äh, mhm. Everything is content. Du erinnerst noch dieses kleine Ding. Ich, Wir stehen jetzt vor der Frage, wo pennt der Silas? Weil der ist schon ein sehr enger Familienfreund. Der könnte jetzt einfach mhm. im Gästezimmer pennen. Jetzt denke ich aber... Ähm, habe ich ja schon auch gelernt. Ähm, nicht alle Leute finden es immer so toll, so Teil unserer fünfköpfigen Familie zu werden. So ein bisschen privaten Freiraum tut den Leuten ja auch ganz gut. so. Ähm, und dementsprechend, vielleicht, vielleicht gibt es da eine Mischung draus, weil ich, also eins der, ich sag mal. <lacht> der darf zelten bei dir im Garten. <lacht> der, der, der darf in Power Recovery. Da haben wir auch immer mal wieder Leute geschaut. Nein, wir. was hältst du davon, wenn man die Garage ja. einmal ausräumt und dann so als, als Instagram-Projekt daraus so ein, so ein cooles 1996 Jugendzimmer draus macht. Also hier in Kalifornien wohnen ja viele Leute in der Garage. Da ja. könnte man so ein Murphy-Bett, was so aus- und einklappt, weißt du? Oder vielleicht ja. das ist es schon zu schick. Es müsste schon so ein bisschen, da müssten schon Pamela Anderson Plakate an die Wand so ein bisschen, weißt du? Und, aber man könnte eigentlich ein ganz geiles äh, Jugendzimmer da machen ähm, und vor allem in, im Frühling ist da auch noch nicht so heiß. Im Sommer ist das glaube ich nicht wirklich bewohnbar, weil es sehr heiß ist, wenn da die Sonne immer drauf scheint. Ja. Aber ähm, würde natürlich auch lösen, dass diese Garage mal aufgeräumt werden musste. Und wäre schon, finde ich, ein ganz schönes Projekt, auch so für Insta. Ich würde da drei, vier, fünf, sechs Reels draus machen, ja. wie wir für Silas quasi ähm, sein Zimmer, muss er sich erst mit uns gemeinsam ähm, ja, erarbeiten. Ja. Oh, Finde find ich das? eigentlich
0: gut. Finde ich super. Finde ich gut, aber wo kommt das Zeug dann hin? In so ein Storage Room oder? Hm. Ich glaub, du hast ja echt viel Zeug, Paul, ne? Da kann schon man schon viel wegschmeißen von. Okay, hast du. <lacht> <lacht> so ehrlich will ich sein. Ja. Da, sind schon da empfehle ich jedem, die äh, Kalb Pflaume äh, besucht, ähm, Paul Rippke. Ja. da sieht man so ein bisschen, wie es in der Garage aussieht.
1: Ja. ja. Also ja. da sind auch.
0: Ihr habt da ist zum
1: Beispiel eine sehr große Kiste mit, ähm, Single-Use-Toilet, also ich habe so eine fürs, fürs Off-Gridding, äh, Off also wenn ich, wenn ich mal wieder einfach ähm, in die Landschaft campenmäßig, einfach drei, vier Tage offline gehe, ähm, habe ich so eine Toilette, wo quasi durch Chemikalien und so Plastiksäcke kann man da sein Geschäft drin verrichten und dann mhm. äh, ist es biodegradable und dann nimmt man das mit und äh, geruchsneutral und so weiter. Und da habe ich was sehr zu meiner also ich bin schon genau der Typ, der wenn er mehr Sport machen will erstmal ins Fitnessstudio ähm, eintritt als ersten Schritt oder ja. eben erstmal die die sportlichen Sachen braucht, das ist Equipment, äh, bevor er dann wirklich den Sport betreibt und äh, deswegen habe ich da dann auch, ich glaube 500 von diesen äh, Single-Use-Einheiten schon mal gekauft, damit sie da sind. Das war glaube ich vor fünf Jahren und ich habe es jetzt bisher noch nicht wieder off-grid geschafft, also so, 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 und irgendwann kann man ja dann auch für sich beschließen, so, okay, ich glaube, ähm, das wird nicht mehr passieren. Nee, und was? ich meine,
0: du hast ja jetzt sogar eine Pandemie äh, mit diesen Teilen durchstanden. Ja. Also, ähm, das wäre das wär ja mal was, wo man sagen könnte jetzt, ja, vielleicht kommt ja irgendwann mal eine Pandemie und dann braucht man die, ne? Also, weißt ja. du jetzt auch, nee, das hat man dafür auch nicht gebraucht. Ja,
1: das hat immer noch geklappt. Insofern, der, also, den Trailer haben wir jetzt sehr äh,
0: geil für die, für die Super Bowl Watch Party. Die sah gut mhm. aus, oder?
1: Der kleine Fernseher, den wir da.
0: Das sah hammerkrass aus. Das sah ja. wirklich richtig, richtig krass aus, ja. Da war ich auch wieder ein bisschen, da habe ich mich wieder ein bisschen geärgert, nicht da zu sein. Ja. <lacht> und waren viele äh, Leute da. Also da
1: kamen ganz, ganz viele Deutsche aus. Aus, aus Venice Beach auch runter und so weiter. Es war ein richtiges Get-Together, war auch wieder äh, hochinteressant. Wie, wie mhm. so, also das Produkt ist total geil. Es sind so Werbetrucks, die einfach durch, durch L.A. fahren und da kannst du halt mhm. Werbung drauf buchen, wenn du irgendwie, keine Ahnung, für einen strip knapp oder für keine Ahnung, <lacht> es gibt neue, äh, wahrscheinlich an Halloween, die äh, die Kürbisfarm oder sowas wird da dann beworben und dann äh, ist es immer im Wechsel. Und die haben so als zweites Standbein äh, Sportübertragung für sich Krass. entdeckt. Und ähm, das ist auch so richtig geil US-amerikanisch. Ja. Weil der war um 14 Uhr bestellt und um 14 und um 13.45 Uhr kam er so und dann haben wir so mit ihm geredet kurz und er so, no, no, no. Um, I will be there at 2pm. Und mhm hat uns so weggeschickt und stand so um die Ecke und hat so alles fertig gemacht und genau um 14 Uhr fuhr er mit laufendem Bild. Und es lief. Also der hat einen eigenen Router gehabt, der hat eine eigene Verbindung, Ach, das war YouTube TV, das war mit Sound, mit allem. Da war kein HDMI-Kabel, was du anmelden musst, da war kein oh, hier geht das äh, CBS nicht oder sowas, sondern ja. es war ein sauberes, funktionierendes Signal, ist er da hingefahren, hat das Auto hingepackt und es lief. Ab Sekunde eins. Und der ist auch, als er vom Hof gefahren ist, war der Fernseher auch immer noch an. Also hat bestimmt ein paar Unfälle dann danach äh, ja, herausgeführt, aber das war so ein Geil amerikanischer Serviceansatz einfach, dass man nichts mit irgendwelchen, oh, hat, hat irgendjemand hier noch ein HDMI auf äh, was auch immer Kabel, damit wir das da anschließen können und es müsste eigentlich gehen, aber der Strom geht nicht mehr. All in one hat funktioniert, war wirklich mega geil. Und es war total halt auch ein geiler,
0: äh, äh, es war halt auch ein richtig geiles Bild, wie ihr da an der Straße gehockt habt, da Fein. beim, äh, beim Clubhaus und äh, da einfach, wie heißt das, Tailgate-Party, ne? Tailgating, ja. Und wir Tailgating. haben und die VIP-Logen waren
1: quasi die Dachzelte auf Davids in meinem Auto oder auf seinem Auto auf meinem Trailer. Waren ah. so oben die, die, die Kids oben drin. Es war auch so eine, fast so ein bisschen stadionmäßig mit allen Stühlen so gebaut. Und ja. es war schon extrem geil als Ort, da total Bock. Also sowas macht mir ja wirklich unfassbar viel Spaß,
0: genau sowas äh, zu kreieren. Das war sehr, 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 sehr schön. Gut, und ich muss auch sagen, auch ja. David Oswald, der hat dann auch oft noch so ein bisschen, der bringt dann auch noch seine Liebe zum Detail damit rein. Voll. Und so ist das halt immer, das ist schon echt geil. ah da wäre ich gerne dabei gewesen, ey. Das, äh, da, ich denke auch echt oft, also es ist ein richtiges Highlight meines Lebens, diese, dieses, dieses Super Bowl-Abenteuer mit euch, ähm, was ja damit losging, dass wir dieses Frühstück hatten damals bei den Oswalds, äh, mit diesem ja. äh, Avocado-Brot, wo dieses Football-Feld äh, drauf ein, eingemalt war quasi. Das, ähm, da denke ich oft, da denke ich oft dran. Also, äh, eines Tages, ähm, eines Tages Paul lade ich dich auch mal zum äh, zum deutschen Super Bowl ein und dann äh, kommt David Oswald mit. Und das ist der DFB-Programm. Okay. Ich habe gerade mit Bernd van Geldern
1: darüber diskutiert, aber ja. ähm, wollte sagen, im letzten Spieltag, ne? Ja. Das ist wirklich eine ab absurde Zahl, finde ich. Ähm, am letzten Wochenende waren mehr Zuschauer in der zweiten Liga als in der ersten Liga. What? Mhm. So viel zum Thema Fußball schafft sich selber ab. Zumindest was die Bundesliga angeht. Hart, Gut, ne? Da,
0: da, könnte ich jetzt ewig drüber, da könnte ich jetzt ewig drüber reden. Ähm, aber es liegt natürlich auch daran, dass in der ersten Liga dann solche ähm, Partien stattfinden, wie zum Beispiel TSG Hoffenheim gegen äh, FC Augsburg oder so. Wo ich jetzt sage... Na, naja, ja, aber Augsburg ich, ist noch okay. Ja, Augsburg ist noch okay. Ich glaub, aber... Äh, also ich, oder, der ich Klassiker Heidenheim-Wolfsburg ja, oder sowas. Das genau. ist ja eher... Sowas naja. halt. Ja, naja, aber... Ähm, wollen wir da mal nicht äh, allzu lange drüber reden. Ich würde aber trotzdem noch ganz kurz gerne darüber reden, warum ich eigentlich in Hamburg war. Ähm, weil ich habe vorhin den, ähm, äh, den 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 Podcast äh, mit dir angehört und äh, JP Performance. Ja. Und <lacht> Wie fand's denn? Ich habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben, die er gesagt okay. hat. Ja. Ähm, ja, die er gesagt hat. Und zwar unter anderem, ich sage einfach drei Sätze ich telefoniere nicht, nie, fand ich fand ich einen krassen Satz. Ja? Ähm, ein Tonmann ist eine Bremse, fand ich auch einen krassen Satz. <lacht> und das Museum habe ich selbst gezeichnet. Da muss ich auch sagen, okay, krass, das sind krasse Sätze. Ähm, ja, ich, äh, ich glaube, hin raus, ähm, wenn ihr dann noch viel darüber redet, auch wie er so ist und ähm, äh, wie er auch so funktioniert ähm, und wie er so gebaut ist, wird einem das dann irgendwann alles klarer. Ich kann mir aber vorstellen, dass man den auf dem ersten Weg wahrscheinlich sich denkt, oh, der ist jetzt nicht zwingend sympathisch. So auf den, auf den, auf den ersten Blick. Auf den zweiten, auf den dritten Blick finde ich es dann aber schon auch krass. Und ich finde es ganz interessant, wie der so egozentrisch in keinem negativen gemeinten Sinne, sondern einfach jemand ist, der genau weiß, was er kann, was er nicht kann und sich so sein Umfeld so aufgebaut hat, dass er eigentlich nur in seinen Stärken ähm, äh, arbeiten muss. Und ich finde, das machst eigentlich du auch. Dass äh, dass man so Sachen, die man eigentlich nicht so gerne macht oder die man schon auch machen könnte vielleicht, aber wo man einfach weiß, ey, das ist so kleinteilig. Wenn ich mich damit beschäftige, verbrauche ich damit so viel Hirnleistung, die ich eigentlich für was anderes benutzen könnte. Ähm, das finde ich eigentlich sehr. Also wenn man AWFNR also so schon auch immer als Podcast sieht, wo man denkt, ich kann daraus was ziehen, ne? Für ähm, für für mich selbst und so finde ich, das ist eigentlich ein guter, das ist ein guter, das ist so die Essenz davon gewesen. Dieses ähm, ja, also wenn du halt ähm, super schlecht darin bist, dass, äh, dass du immer wieder, ähm, weiß ich nicht, zu, zu Hause Ordnung äh, zu halten oder sonst irgendwas, dann kannst du natürlich jeden Tag aufräumen oder Du schaffst es halt irgendwann, da braucht man auch ein bisschen Glück dafür ne? oder ein paar glückliche Zufälle und man muss sie dann auch ähm, sehen aus glücklichen Zufall und auch dann da reingehen. Aber dann kann man es vielleicht schaffen, dass man das halt irgendwie abgeben kann, ne? irgendwas abgeben kann und dafür mehr Sachen machen kann, die man gut kann und ähm, nicht so oft frustriert ist und äh, dann vielleicht auch einfach in so einem ja in, in einem Umfeld irgendwann ist, wo es dann einfach auch wirklich richtig krass läuft. Also, dass der ja 70 Mitarbeiter hat und dieser Burger, diese Umsätze von diesem Burger, 25.000 Burger ähm, irgendwie an so einem Wochenende oder so. Da war ich so, alter Vater, was geht denn da ab? Also, es war schon es war schon interessant. Äh, da mal zuzuhören Ich fand übrigens überhaupt nicht, dass du dem in den Arsch gekrochen bist Also ich meine, das war doch einfach nur ein höfliches Gespr Also du warst halt höflich, du hast dich halt dafür interessiert ja. Und hast halt gesagt, ey Ich finde das hier irgendwie schon irgendwie beeindruckend Und ich glaube, das ist auch beeindruckend Wenn du irgendwo reinkommst in so ein In sich funktionierendes System Und der auch sagt so, ey, ich nehme da eigentlich keine Leute lass Ich ich lasse da keinen rein Und dann äh, darfst du da aber rein Und er sagt irgendwie, dich mag ich aus irgendwelchen Gründen Das ist ja dann auch immer so, warum mag der mich jetzt, keine Ahnung Es hat halt irgendwie geklickt aber und, und, und er lässt sich da rein und ähm, ja, dann äh, das hat ja nichts mit, also ich finde, in Arschkriechen ist das eine, aber wenn dich halt jemand bei sich quasi zu Hause reinlässt und dir alles zeigt und so weiter, dann gehört sich das auch einfach, dass man da dem höflich gegenübertritt, ist meine Meinung. Naja, ich bin schon auch
1: richtig krasser Fan von dem, ne? Also so, das hat mich wirklich krass beeindruckt. Selten so ein Macher, selten so ein smarten. Menschen, der einfach wirklich, also unfassbar es ist. Ich, ich finde den richtig, richtig krass und äh, deswegen äh, ist meine Faszination von diesem Menschen und wie der durchs Leben geht, ähm, natürlich äh, kann man auch anders interpretieren, deswegen ist es ja wurscht, aber so, also äh, an so wie ich da ein neues Idol kennengelernt habe, nochmal viel besser, also ich kannte den schon davor ein bisschen, aber ähm, hast du ja auch Tim Melzer kennengelernt. Genau, ähm, genau. genau. Gesagt, gesagt, deswegen wie Hamburg und ja. <lacht>
0: Das ist genau wie war, die das, Blut, wie, die wie, wie war das
1: eigentlich überhaupt? Also der, wir haben uns für Montag verabredet, äh, und, äh, schon das Intro ist ja, ja, ist ja ganz schön da in der Bullerei immer, oder? Mhm. Äh. Naja,
0: also ich, 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 ich weiß nicht, ob ich das so ehrlich erzähle, also ich, ich weiß immer nicht, wie ehrlich ich da sein kann, aber ich glaube, es ist natürlich klar, dass in dem Bereich, wo ich so gerade bin, in diesem ganzen Food-Content-Bereich, da brauchen wir nicht drüber reden, ist die Melzer, ähm, der größte, ne? Das ist einfach so. Der ist der bekannteste deutsche Fernsehkoch. Und ähm, ich finde den auch cool. Ich finde, das ist einer der wenigen, die es geschafft haben, dass die die größten quasi sind in ihrer, in ihrer Sparte und trotzdem alle irgendwie sagen, der ist cool. Das hat er, glaube ich, auch durch Kitchen Impossible geschafft, durch diese Sendung, die er da macht. Und es ist schon ein Traum, also wirklich ein ehrlicher Traum von mir, da mal irgendwann ähm, äh, mitzumachen. Und das weißt du auch. Ja. Und das erlebt und. Und deswegen habe ich auch, ähm, als ich und deswegen war das auch nicht ironisch, als ich geschrieben habe, dass du mein biggest Supporter bist an ähm, äh, an deinem Geburtstag, sondern ich meine es wirklich so, weil du schon von Anfang an zu mir gesagt hast, Grisi, guck doch mal, dass du nach Hamburg kommst, da machen wir so ein bisschen Kram. Ich glaube, es wird für dich auch ganz interessant. Und ähm, am Ende des Tages hast du dann gesagt, komm, bitte bleib einen Tag länger da. Ich meine, davon hast du nichts, aber Du sagst, ey, komm vorbei, komm in die Bullerei um die in die Uhrzeit und dann komme ich da an und wir hocken da. Dann kommt Tom Böttcher rein und der super cool war übrigens. Also der war unfassbar Voll lustig. Geil, ja. Voll ich, geiler Typ. Ich weiß ja. nicht, wie weit man diese Story erzählen kann zwischen Tom und also die äh, Tom und Tim hatten eine sehr lustige Geschichte miteinander, ich sag's mal so. Und ähm, <lacht> dann, ich erzähle das mal lieber nicht. Und dann ähm saß mir so halt da und äh, dann kommt auf einmal Tim Melzer rein äh, und äh, ich, ich hatte schon ein bisschen so Respekt weil ich mir dachte okay der ist im Fernsehen ja schon irgendwie auch immer so ein bisschen so ein äh, ich hatte schon ein bisschen Angst vor seiner Meinung über mich ne obwohl der mich ja jetzt nicht kannte aber wenn der wenn du halt sagst ja ist ein Food Influencer oder so und ähm, aber das kannst du das kannst du einfach sehr gut, dass du ein sehr, sehr freundliches Intro gibst und dann war der mir sehr, sehr wohlgesonnen und hat auch gleich gesagt, komm, so, hock dich dazu, wir machen jetzt zusammen einen Podcast ähm, und äh, ja, es war einfach ein wirklich äh, krasser, schöner Moment und da fühle ich mich einfach extrem supported und äh, ja, da freue ich mich einfach drüber, bin ich richtig stolz, dass, ähm, ja, dass, äh, dass sowas dann so klappt, wie lieb das ist. Äh, und dann kommt noch Philipp Westermeier vorbei und erzählt von Kim Kardashian. <lacht> 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 Irgendwann war der Moment auch so völlig absurd. Tom Böttcher steht da. Äh, Philipp Westermeier hockt, äh, hockt da, erzählt von Kim Kardashian, ähm, äh, Tim Melzer und äh, es, d, 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 das war schon alles. Ähm, das, äh, wie sagst du immer, die Maximierung der Ereignis, äh, Ereignisdichte. Das hat ja. sehr gut getroffen. Das war schon, das war schon wild. Also wobei das ähm, auch ein, also
1: ja. A, fand ich es ganz interessant, wie wie Tim da wieder reingeschallert ist als allererstes. Also ich glaube, ich weiß nicht, was er quer durch die Bullerei ja. geschrien hat, Hab ich während schon wir Mal da sitzen, du, ja. ihr alten Fick-Maschinen ja. <lacht> oder was auch immer irgend so ein so einen eher Fußballerischen äh, äh, hat er rumgeschrien. Egal, völlig egal. Aber auch saunett und also hat ja schon auch ein bisschen geholfen, dass einer der Köche mit dir unbedingt ein Foto machen wollte und der noch nie mit Tim ein Foto machen wollte. Ich glaube, da hat er dann schon gemerkt, okay, es gibt da eine andere und der hat schon Antennen dafür, dass es Leute gibt, die interessante Sachen machen und ich glaube, da ist der wirklich... Auch krass. Und ich meine, wenn einer Pionier ist, dann eher, was der alles äh, so pioniermäßig äh, hinbekommen hat, ist ja ist ja schon einfach abgefahren. Und die Folge mit Tom kommt nächste Woche übrigens. Da warst du ja auch dabei beim Gespräch, das war ja auch. Ja. Also ja. wenn es was Inspirierendes gibt, dann wie dieser Typ auch Social Media angeht. Also so, ich, ich finde es gerade bei AWFNR total geil, wie man so unterschiedliche Facetten des, äh, also wie unterschiedlich die Leute auch sind. Weißt du, also JP mag von der Richtung her ähnliche Sachen machen wie ich, aber er macht sie ja ganz, ganz anders und er ist schon ja. einfach vom Typ her komplett anders als ich ähm, und also zum Beispiel will der ja gar nicht reden über sich also es ist so den, den, dem, es ist total unangenehm überhaupt irgendwas wo man, das ist jetzt kein Feature von mir <lacht> wo man das sagen muss und, äh, und Tom war ja auch so dass das total abgefahren also wird ja nächste Woche rauskommen ähm, wie unterschiedlich der so Beruf und Social Media und Influencer und was auch immer so sieht ja. und äh, das, das hat mich auch nachhaltig total beeindruckt, wie geil dieser Typ auch rangeht an was auch immer und natürlich ist, äh, ja, ich Papa Paul ist dann auch ein bisschen stolz, wenn wir da in der Küche stehen und äh, irgendeinen versuchen irgendein virales Video herzustellen und alle sich fragen, was soll der Scheiß jetzt hier und aber auch die äh, Mühe, also es war ja schon so, dass Tim jetzt glaube ich, nicht nochmal mal eine Wiederholung machen wollte von
0: dem Video und ja, er gesagt, krieg, er muss sich damit da unterhalten, aber das ist ein da, Skill, das ist auch da, ein Skill das auszuhalten. Das habe ich auch mir gedacht in dem Moment so, dass auch ein, dass du dann da so drüber gehst und sagst so, das machen wir jetzt noch einmal machen wir es jetzt noch gescheit und da denke ich mir so, na das ist schon das ist schon Skill, dann da so beharrlich zu sein, sagen, einmal machen wir es noch, ist dann aber auch wieder so jetzt ob man das jetzt Glück nennt oder nicht ne aber ja. dass dann wirklich die Zwiebel auch perfekt aufgeschnitten da liegt und das der das genau so noch mal funktioniert beim zweiten Versuch das ist dann auch wieder was wo ich sagen kann ja das kann jetzt irgendwie die Beharrlichkeit gewesen sein oder auch einfach nur Glück das ja. so das äh, das war schon dann extrem und äh, aber war ähm, ja war war super, super, super lustig und äh, das war wirklich ein sehr ereignisreicher Tag und dann habe ich mir so gedacht, boah, hat sich schon gelohnt, dass du mir dann gesagt hast, Krisi, du bleibst jetzt mal noch einen Tag in Hamburg, mal gerade egal, was du noch für Termine hast, aber das wird, äh, glaube ich, ganz gut. Und, ähm, Vor allem auch die Rückfahrt so im Zug, die war doch
1: auch sehr schön, wo wir ein schönes Podcast-Produkt uns <lacht> reingezogen alter Schwede. <lacht> Das können wir hier nicht besprechen, aber wir haben nee. einen Podcast gehört, wo wir mehrfach laut schreiend auf Pause gedrückt haben und uns also ich glaube wir haben für eine Stunde Podcast haben wir vier Stunden Fahrt gebraucht ja. und haben wirklich ja. mehrfach laut geschrien im Kinderabteil. Das war also das wirklich war, ja. alter Schwede, furchtbar.
0: Naja. Aber egal, Chrissy, oh. ich, äh,
1: ich bin jetzt übrigens Strohwitwer die Woche, ich bin meine Familie ist in Florida, ich bin allein zu Hause und ich sag's wie es ist, hm? ich glaube ich muckel mich jetzt wieder ins Bett ein, hier ist nämlich schlechtes Wetter, 11.30 Uhr, ich, ich ja. mach heute mal früh einen Feierabend und bestell mir ein bisschen was auf äh, Uber Eats oder sowas und hat mhm. ähm, äh, so ein bisschen, meine Frau hat irgendwann mal letztens gesagt, wir sind jetzt immerhin 20 Jahre zusammen und so. Das eins der Hauptfeatures, als sie mich kennengelernt hat, war die Menge der, ähm, der abgegessenen Bestellsachen. Und das war vor 20 Jahren. Da gab es noch gar kein Uber Eats. <lacht> Trotzdem die Menge der, der Pizzakartons, Die waren schon. Das war schon viel Müll in der vierten Etage der Paulinenleben. Muss man, muss man leider jetzt so Müll rausbringen, war auch nicht meine Stärke. Und da ist, also da ist deine Aschaffenburger Wohnung eine absolut äh, du hast mich irgendwann mal gefragt, was ich erwartet hatte, sowas hatte ich da erwartet, ähm, das ist ja, ja. Ein, ein gepflegter Tempel, das ist ja eine, eine Rügenwalder Wurstfabrikation, äh, im, was
0: Lebensmittelsicherheit angeht im Vergleich zu meinen <lacht> Sachen.
1: Ne? Ja,
0: das ähm, äh, aber genauso werde ich es jetzt auch machen. Ich äh, werde mich noch auskurieren, schön und hoffentlich ja. dann bald wieder gesund sein. Und äh, äh, ja, gute Besserung an alle, die auch gerade krank sind. Ich habe das Gefühl, jeder ist gerade krank. Alle sagen mir jetzt gleich, ich bin krank. Und dann unterhält man sich in Deutschland und alle sagen so, ja, ich bin auch krank. Und dann ich bin so, oh, Jesus Christ, ey. Und dann sehe ich deine Stories und denke mir, Ah, verdammt. <lacht> ja. Come genau, around. aber vielleicht, äh, wann, wann sehen wir uns wieder? Bist du wieder in Germany? Es dauert Erst lange jetzt, ne?
1: OMR. Das Das kannst du ja schon mal eintragen. Beim OMR gibt's, kennst du das? Pal? Sagt dir das was? Pal? Oh, egal, das ist ein Club. Pal. Ich brauche ein, ein musikalisches clubhaus äh, wortspiel mit Pal. pal ri pal, -ra pal. Egal. Sure. Wir machen beim OMR das Paris Clubhaus. Gibt's beim OMR. Da musst du natürlich auch da am Start sein. Das wird gut. Da freut Das wird sehr gut. Das wird schön. Kann ich mir auch Kim?
0: Dann so Kann ich mit meinem Ticket dann auch Kim Kardashian angucken? Die ist bei mir. Also wir machen so. Wahrscheinlich machen wir Eisbaden auch. Und
1: die, ist öfter bei mir, weil ich habe mir die getextet und die hat gesagt, hey,
0: you know, hey Kim, for my birthday I wish something special, ich sag's, wie es ist, ne? Ähm, ich hab, ähm,
1: <lacht> Vor drei Tagen waren wir äh, hier laufen am Strand in Huntington Beach, Richtung Huntington Beach, haben Long Run gemacht und dann hat da Heidi produziert. Germany's Next Topmodel. Ähm, Oha. Da sind nur noch vier Leute dabei. Äh, zwei Männer, zwei Frauen. Also die sind quasi in Staffel 19 oder in Folge 19. Ich glaube, im Fernsehen läuft nur Staffel, äh, Folge 1. Läuft das gerade? Äh, äh, ja, ich glaube... Ich finde, ich, keine ja. Ahnung, ich bin jetzt, es wäre jetzt nichts, was ich noch, ich, ich, ja. also ich will mich ja. jetzt nicht, also ich für mich habe beschlossen, dass es nicht mehr ganz zeitgemäß ist, was meinen Konsum angeht. Also ich möchte okay. das jetzt nicht anschauen. So. Ja. Ähm, und ich würde da jetzt auch nicht teilnehmen dran. Ähm, trotzdem sind wir dabei hingelaufen. Ja. Und äh, haben uns das natürlich angeguckt wie so Set-Touristen. <lacht> ein bisschen lustig war schon so an der, an der... Das ist schon auch weird, ne? Also so, so wenn, wenn man da jetzt... Also ich finde, es gehört sich dann auch nicht darüber, irgendeine Insta-Story zu machen, aber dann wäre ja draußen, wer die vier sind, die weiterkommen immer. Also es ja. ist ja total langweilig, wenn du das so produzierst davor. Macht das ja auch keinen Sinn mehr. Ähm, Habe ich natürlich nicht getan, aber nichtsdestotrotz kam dann Heidi irgendwann mit so einem äh, Bagger und dabei waren ähm, zwei... Oh, der, der, der Sch 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 Schuller, Christian Schuller heißt der Fotograf, glaube ich. Und äh, so, so ein Casting, wie heißt dieser Casting? Der war auch, glaube ich, sehr früh schon dabei in der Jury. Plus, der immer, Plus Nee, so ähnlich. Äh, also der, ähm. der ähm, Thomas Hajo, genau. Thomas, Thomas Hayo Hajo. war, glaube ich, auch in der Jury. Und die die waren dann da so drumherum, alles völlig egal. Und Heidi mhm. äh, hatte einen sehr, es war sehr kalt. Mhm. Und dann wollte ich so ein bisschen... Ähm, also ich, ich, doch ja, ich wollte von Marvin und Jan einfach ein bisschen flexen ja. und habe dann halt gesagt, ich schreibe Heidi mal. Ich habe ja immer in die Handynummer. Ich habe der ja auch ein paar Mal was zu tun gehabt so. und habe dann so ähm, einfach nur geschrieben, hey, we're running, äh, wir sind gerade laufen. Ähm, ich bin da drüben und habe angerufen bei ihr und wir haben sie ja im Sichtfeld gehabt, während sie angerufen hat. Sie hatte schon ihr Telefon in der Hand. Ähm, Sie ist aber jetzt, also sie hat jetzt nicht was weggedrückt oder was auch immer, sondern aber sie hatte zumindest das Telefon in der Hand. Und dann ähm, habe ich einen Text danach geschickt äh, und habe und dann kam da nur Who is it? als Antwort Fragezeichen. Und dann habe ich nochmal geschrieben, hier ist Paul Ripke. Ich wir haben uns da und da gesehen und da haben wir das gemacht und da waren wir in New York und so und dann habe ich das nochmal so kurz, also habe ich eine kleine Gedankenhilfe äh, gegeben, äh, äh. um das äh, zu machen. Da hat sie jetzt bis jetzt nicht <lacht> drauf reagiert wieder. <lacht> Also, Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie entweder oh. mich geghostet oder eine neue Nummer hat. Das kann natürlich auch sein. Also die Nummer die ist hat wahrscheinlich ein neues Handy bekommen, Paul. Ja, die muss ein neues Handy ja. bekommen. Also das kann gar nicht. Also es ist ja unmöglich. Nee, da machst du dir jetzt
0: wirklich einen unnötigen Kopf, weil es sind ja auch gerade diese ganzen neuen iPhones rausgekommen, Ja, da wir die ein neues dann, Handy bekommen haben. Und, und wenn und die da am Huntington neue, Beach, ja. du weißt ja, wie schnell so ein Handy mal ins Wasser fällt, zack, ja. du brauchst ein neues. Genau. Und da ist ja immer eine neue Nummer auch mit ja. verbunden. Also man
1: kann ja gar keine Nummern mehr mitnehmen. Das ist eh klar. Muss das ja auf jeden Fall ja. so sein. Also da musst du mein, machen. Falls du was von der brauchst, ich äh, kann dich auf jeden Fall mit der vernetzen und ich mit der zusammenbringen. <lacht> super eng befreundet mit Heidi ja. Klums, einer eine meiner engsten Leute. Wir hier in L.A., wir sind eigentlich, wir treffen uns immer zum Brunch normalerweise bei Kim <lacht> und dementsprechend. Und die wird auch hundertprozentig zum OMR in mein Eisbad kommen. Ähm, ja, Chrissi. Toll.
0: Da freue ja. ich mich drauf. Super. Wir dann äh, würde ich sagen, ähm, viel guten Hunger bei Uber Eats und äh, ja. ich, was soll, ich was? soll ich? Ich bin echt nicht ganz
1: sicher, ob ich ob ich quasi, ähm, also im veganen Bestellgame mhm. gibt es ja eigentlich nur wirklich gut so faux sachen Alles andere ist so ungesund, finde ich. Ja. Ähm, und dann erwische ich mich, ob ich vielleicht jetzt sogar in der in der Bachelorzeit oder in der Strohwitwe dafür gibt es nicht so richtig ein geiles amerikanisches Wort oder englisch uh -huh, uh -huh. ähm, ob ich da einfach nur von Suppen mich ernähren soll mal so eine so eine Art Suppenkur Ach so, ach so, ich oder dachte halt
0: du machst auch so, ich wusste nicht, aber du machst schon gesund deine äh, deine Uber Eats. Ja. Äh, also, ja. Sorry, okay. ja, ich versuch's, also keine Ahnung oder du sagst jetzt ja, scheiß drauf. Also ich, ich muss, Burger, also ich war, for the win. es ist ja jetzt noch nicht so spät bei dir, ne? Also was ja. ich wirklich genossen habe, war diese assa ball für 30 Dollar, die wir bei dir da im äh, Pool gegessen haben. Wirklich war ganz köstlich. Das, ja. äh, da, da denke ich oft dran. Die war richtig gut. So eine gute habe ich in Europa noch nie gegessen.
1: <lacht> Dann bestelle ich mir die jetzt mal. Ja, mach das doch.
0: Okay. <lacht> Tschüss, Chrissy.
1: Tschüss.